0: verzweifelt Männer, wir Männer gerade unterwegs sind, weil wir uns an irgendwie nichts mehr klammern können
1: als an Gurkengläser. Schau dir mein, mein Körperbau an, mein athletisches Äußeres, meine animalische Ausstrahlung, dieses vertrauenswürdige Reinschauen in die Welt. Deswegen glaube ich auch, dass Jungs an ganz vielen Stellen heute anecken und eben vor diesen Identitätskonflikt gestellt werden, auch schon sehr früh. Äh, auf der anderen Seite mag ich die Farbe rosa, stehe nicht am Grill und bin trotzdem für jede Kneipenschlägerei zu haben. Und damit habe ich eine wunderbare Erklärung, in jeder
0: Debatte zu sagen, nee, Moment mal, von Natur aus ist der Mann ja so und so, weil der hat ja auch viel mehr Testosteron.
1: Betreutes Fühlen Der Podcast mit Arze Schröder und Leon Windscheid
0: Einen wunderschönen guten guten Tag, guten Morgen, äh, lieber Atze. Wie, wie fühlst du dich? Habe ich dich das eigentlich in letzter Zeit? Ich weiß gar nicht. Ich frage dich jetzt mal wieder ganz
1: offiziell. Wie fühlst du dich? Bonjour, Leon. Ähm, etwas durchgerüttelt in meinem Kopf war heute Nacht äh, Vietnamkrieg. <lacht> mit Folgendes mit passiert, <lacht> genau, ohne das auf die leichte Schulter zu nehmen, aber vielleicht auch ein etwas harter Vergleich. Aber gestern war ich bei Markus Heidemanns, dem Produzenten der Sendung Lanz und vieler anderer Shows, eben auch Kochshows. Ein, einer der besten Köche, die ich kenne, obwohl er nie Koch gelernt hat, da gab es eine hervorragende Bouillabaisse, diese französische Fischsuppe. Dann gab es äh, einen leichten Terrassenwein, wie er sich ausdrückte, den ich gutierte mit den Worten grundsolide und seriös im Abgang. Äh, <lacht> ja, und da war dann auch schon passiert. Nach viereinhalb Stunden äh, bin ich nach ja. Hause und habe jetzt den Vormittag so ein bisschen gebraucht, um meine Stimme wiederzufinden. Aber es klingt, glaube ich, ganz gut. Und äh, das Reibeisen in dieser Stimme ist ja auch bekannt und beliebt. Ja, und mir geht's sagen äh, zerstört, glücklich. Ah. Oh. Das Lyrischen, <lacht> wunderschönes,
0: wunderschönes Bild. Diese Terrassenweine sind ja bekanntlich die gefährlichsten. Bei uns ist das oft Aperol-Spritz.
1: Das ist auch Nachmittag ein gefährliches so Zeug, sagt, Zeug, oder? Ein ganz gefährliches Zeug. Du weißt eigentlich auch gar nicht, wie viel Alkohol du da gerade in dich reinschüttest. Es gibt ja solche und solche. durch diese
0: Kombination aus Sekt und äh, Likör, nenne ich das jetzt mal, Ja. Äh, entsteht wirklich ein gemischtes Teufels. Und ich bilde mir dann auch mal ein, dass dieses Blubbernde vom Sekt dich besonders schnell in Sphären katapultiert, in denen man dann ja auch sein möchte, das muss man ja dazu sagen, aber äh, die sich schwer kontrollieren lassen, vor allem schwer absehen lassen, wenn du das erste Glas bekommst. Ja, aber Harald Junkes Definition von
1: Glück war ja, keine Termine und leicht einsetzen. So. <lacht> Gerade und, in diesen Zeiten. Ja, so ein leichter Glimmer im Kopf ist ganz okay, aber bei, bei Sekt und so weiter und allen Ablegern geht mir es auch immer so, äh, drei Gläschen okay, fünf Gläser, komplett Schalter umgelegt, äh, ein anderer Mensch. <lacht> das verstehe ich auch nicht. Das ist bei uns auch so. Vor allem bei uns ist jetzt so das neue Pre-Corona-Party-Getränk,
0: bevor wir jetzt hier alle Clubs dicht machen mussten, war immer so äh, Sekt Mate. Oh. Das ist ein Energieschub der Extraklasse, weil du quasi die Zucker mit Alkohol, mit sehr viel, sehr, sehr viel Kohlensäure und eben dem Koffein verbindest und da bist du, also ich weiß nicht, wie es mit härteren Drogen ist, aber ich glaube, da kannst du alles andere getrost vergessen. Das, das tritt dich durch jede Decke. Und wenn du dann so um drei Uhr nachts nochmal einen nachschiebst, bist du ganz vorne mit dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Hat wenig Stil, aber, äh, aber manchmal ist ja das die Klasse. Ja, die Klasse ist vor allen Dingen, dass es hochlegal ist. Und jetzt frage ich dich, jetzt frage ich dich, mein lieber Leon. Wie geht's dir denn heute?
0: Wie fühlst du hey, ich dich? Fühl mich, ich fühle mich richtig äh, ausgeglichen. Richtig ausgeglichen. Mein Bruder hat mir ein Bett gebaut aus Bambusholz. Das äh, hat man jetzt vielleicht nicht so ganz vor Augen, aber diese Bambusfasern werden quasi zu solchen Leimholzplatten zusammengebaut, von wem auch immer. Ja. Äh, und das gibt so eine ganz tolle Maserung. Und dann hat er das mit so einem Honigöl lasiert und dann wird das so nussbraun, sag ich mal. Dann hat er mir ein Kopfteil dran gebaut, das ich selber mit einem äh, Filzstoff bezog, für den ich am Samstag anderthalb Stunden zwischen den ganzen Masken nähern, vor dem Stoffladen anstehen musste. Aber es hat sich gelohnt, denn yeah. äh, nach äh, jahrelangem Schlafen auf so zwölf bis acht Dachlatten als Lattenrostersatz und einer Matratze, die ja quasi direkt auf dem Boden lag, wo du den ganzen Staub einatmest, schlafe ich jetzt in einem Bett und das ist, das äh, also war Wahnsinn. Die Nacht war Wahnsinn. Ich bin also heute Morgen aufgewacht und habe dann äh, anderthalb Stunden auf Pornhub verbracht und bin jetzt wirklich komplett <lacht> ausgeglichen. Ähm, oh du hast mit, du hast auf ja. Pornhub verbracht? Ja, aber, aber nur, Wissen, zu Recherchezwecken. Mit wissenschaftlichem Hintergrund, da werde ich euch, äh, euch und dir nachher ah, okay. sehr, sehr interessante Insights zu unserem heutigen Thema mitgeben können. Man glaubt ja gar nicht, was äh, an Porn, was aus Pornhub alles sonst noch rauszuholen ist. Okay. Abgesehen von diesen Teaser-Bildchen, hey, ähm, du bist zu faul zum Wichsen oder äh, Bettina 47 sucht äh, unerfahrene Studentenmänner. Äh, da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr und das, äh, das erzähle ich, erzähl ich dir nachher. Aber deswegen bin ich jetzt sehr sehr entspannt. Ja,
1: jetzt ist aber eine Kombination Pornhub aus wissenschaftlichen Recherchegründen. Und dann sagst du noch hinten dran: ich bin übrigens jetzt sehr entspannt. <lacht> ähm, ja, ausgeglichen ausgeglichen und
0: deswegen geht es mir richtig gut und ich bin ich bin vor allem gerade so ein bisschen excited, wollte ich fast sagen, wobei ich die ja. Leute eigentlich hasse, die immer so Englische, also ich bin ein bisschen, wie sagt man positiv auch erregiert seit einiger Zeit, weil die zweite Staffel von meinem, von meinem anderen Podcast in Extremköpfen äh, gerade gelauncht wurde, ja. um noch ein englisches Wort reinzuschmeißen und die besteht ja im Prinzip daraus, dass ich Leute treffe, die wie der Titel schon sagt, sich im Prinzip im Extrembereich der Psyche ja, ja. bewegen. Ne? Und ich glaube, wir beide sind uns einig, dass es jetzt so psychisch normal, dass das eigentlich ein sehr künstlicher Begriff ist und dass es das eigentlich sehr unfair ist, dass wir immer so Kategorien denken, der ist psychisch krank oder die und der nicht. Äh, so, und dabei eben übersehen, dass es diesen großen Graubereich gibt.
1: Ja, äh, beschreib doch nochmal. Du hast ein mörder letztens und ja, der, äh, was war jetzt dein neuestes Werk? kurz noch mal zu dem Mörder. Das war ja wirklich ja ganz heftig. Der hat ähm,
0: von hinten zwei Leuten in den Kopf geschossen und einer ist auch gestorben. Und jetzt äh, habe ich in dieser neuen Staffel eben eine Frau getroffen, die äh, als Journalistin nach Syrien gegangen ist und zwar schwanger und dann dort auf dem Rückweg zur türkischen Grenze, nachdem sie mit ihrem Interview fertig war, von Terroristen entführt wurde und ein Ach. Jahr in Gefangenschaft war und dann auch dieses Kind dort bekommen hat. Ne? Also eine, eine eine unglaubliche Frau, aber auch mit einem, mit einem sehr besonderen Verhältnis ich sag mal zu Risiko und, und Beruf. und ähm, Wie war sie so? War sie stabil oder hat sie Schaden genommen? Nee, sie war sie war sehr stabil, auch sehr reflektiert, auch sehr selbstkritisch, was ich an der Stelle auch äh, ehrlicherweise sehr richtig fand. Dem Kind geht es wohl auch gut, aber eine ne sehr krasse Geschichte, weil sie halt eben auch so dann quasi aus der Front äh, diese, dieser Bürgerkriegs, dieser Kriegsregion berichten konnte und du einfach merktest, die Vorstellung, du fährst in so einem Kleinbus mit allen Unterlagen, die dir diese Terroristenorganisation irgendwie geben können, damit du quasi so einen Passierschein von denen bekommst, äh, in ja. Richtung Sicherheit, Richtung türkischer Grenze und weißt, du bist gleich weg und wieder zu Hause oder zumindest raus aus diesem, aus diesem Gefahrenkessel. Und dann wird dein Wagen mit Kalaschnikows gestoppt, du kriegst so eine Tüte über den Kopf, wie man es im Film sich vorstellt. Und plötzlich bist du ein Jahr weg, ja, weg, ohne jede Art von, von Kontakt und äh, das war das war schon sehr sehr heftig also kann man sagen äh, wie sie da rausgekommen ist ja kann man sagen äh, und zwar gab es also konkurrierende Terroristen banden dort und die eine, die ihr quasi diesen Passierschein gegeben hat, die hat sie dann irgendwann befreit. Also es wurde dann dieses Haus gestürmt, wo sie gefangen gehalten wurde, dann mittlerweile mit dem neugeborenen Kind und die haben sie dann, wenn man so will, da rausgeholt. Also es gab eine ganze Reihe von Punkten in der Geschichte, wo ich auch beim Zuhören merkte, da, ja. da, was heißt Ungereimtheiten, aber da war es für mich nicht so hundertprozentig klar, wie es jetzt genau gelaufen ist und da hatte ich auch das Gefühl, sie kann und darf nicht alles erzählen. Ja, Weil ich ja. glaube, oft wird ja, wenn du als Deutscher im Ausland von Terroristen gefangen wirst, Einiges auch im Hintergrund geregelt, um dich zurückzuholen, aber hochspannend, was sie erzählte und und vor allem für mich auch so sehr die Einsicht, weil sie so, so stark, so beschreibt sie, das von dieser Produktionsfirma dahin gedrängt wurde und so viel davon abhing, das zu machen, ne? ja, äh, weil ja. schon alles investiert war, die Flüge gebucht und so weiter, dass du am Ende ja aber eben doch doch noch eine Entscheidungskraft hast und auch hättest sagen können, ich mache das nicht. Und da ja. habe ich mich so sehr gefragt, was drängt dich dazu, das doch zu machen? Wie verbissen, wie erfolgsorientiert musst du sein? um das zu tun und habe mich an vielen Stellen da auch selber wiedererkannt, weil ich auch so jemand wäre, der so voll draufgängerisch eigentlich immer alles macht ne? und, und auch keine, keine Gefahr scheut. Also als ich mal mit einem Kumpel nach Katar, das habe ich dir ja schon mal erzählt, geflogen ja, ja. bin, da sind wir auch ohne Journalistenvisum in, dieses, in diesen Spaßstaat, sage ich mal, wo du genau weißt, dass die, deren Juristerei eher so noch einem Kalifat entspricht. Ja, muss sagen, ich so. also Stand ne? des Mittelalters, ja. Stand des Mittelalters, aber rein ins Abenteuer. Und so kam sie mir auch vor. Das heißt, ich habe da sehr sehr, sehr, sehr kontrovers
1: an manchen Stellen gedacht, könnte dir auch passieren. Ja, ich kenne auch zwei Kriegsberichterstatter näher: eine Frau, einen Mann, die aber unabhängig Ach. voneinander arbeiten. Ganz und kurz zum Verständnis, Kriegsberichterstatter sind dann Leute, die wirklich professionell immer wieder in Kriege gehen? Ja genau und zwar einmal so ähnlich wie Antonia Rados, die wir ja aus verschiedenen Berichten kennen und der andere ist halt Kameramann, der seit 30 Jahren immer in Kriegsgebieten, in Krisengebieten ist und beide mhm. haben mir gesagt, man wird so ein bisschen süchtig danach, man ist immer froh wieder raus zu sein. Und dann dauert es eine Zeit und dann will man wieder dahin. Und das habe ich oft gelesen, oh. aber von den beiden auch wirklich direkt erfahren. Dass sie gesagt haben: dieses, dieses Kribbeln dieser Situation, direkt mhm. an vorderster Front äh, zu berichten, das ist äh, das muss einen Suchtfaktor haben. Glaube dem ich, sofort. Dem ich Gott sei Dank noch nie erlegen bin. Ja, und der, beim Kameramann war es tatsächlich so, ich glaube, sogar zusammen damals mit Antonia Rados. Ist, da waren sie in Somalia und standen unter Beschuss die ganze Nacht. Morgens um vier gab es ein Zeitfenster, ich glaube so von einer Viertelstunde, wo ein Flieger landen konnte. Es gibt Unternehmen, die haben sich darauf spezialisiert, Leute rauszuholen. Unter anderem African Rescue. Ja, und da mussten die dann so quasi auf der Minute genau auf seiner Piste stehen, in den Flieger springen und direkt wieder abheben. Der Flieger war, glaube ich, keine halbe Minute auf dem Boden. Ja, sehr interessant. Zumindest, sehr krass. Wenn, wenn man es nacherzählt bekommt, ja. Sehr, sehr krass. Du aber wirklich ein Typ für sein, ne?
0: Ja. ja, da musst du ein Typ für sein. Und das glaube ich aber auch sofort, dass du dich daran ähm, gewöhnen kannst, dass dein Kopf dann irgendwann diesen Kick nicht mehr aus anderen Dingen zieht und du merkst, ich brauche es jetzt noch krasser.
1: Aber das war einer von äh, vielen, äh, wie viele Fälle hast du jetzt schon gehabt? In äh, insgesamt zwölf.
0: In insgesamt zwölf. Vier Folgen sind öffentlich und ich bekam sehr viel Wut zu spüren, als dann irgendwie klar wurde, dass die restlichen Folgen alle nur auf auf dieser App auf Podimo quasi laufen Ja und und merkte dann so, dass ich das einerseits nachvollziehen kann, weil ich auch totaler Fan davon bin, dass so Wissen geteilt wird und auch so Einsichten überall zugänglich sind, was die Öffentlich-Rechtlichen uns ja irgendwie ermöglichen, obwohl die ja. natürlich anders, anders bezahlt werden. Möchte da aber an alle appellieren, dass dieses Herstellen von solchem Content einfach unglaublich aufwendig ist. Ne? Da sitzt eine Redaktion hinter, die mit mir diese Sachen aufbereitet, die die Geschichten äh, sucht, sortiert und man muss dann ja auch hinterfragen. Wir produzieren das extrem aufwendig mit so einer Metaebene ja. und äh, Podimo bietet sogar an, glaube ich, dass man da am Anfang, ich bin nicht ganz sicher, aber glaube ich am Anfang sogar umsonst einen Monat irgendwie hören kann und dann kostet es halt so ein Abo-Betrag. Und ich, ich, ich bin mittlerweile sehr, sehr großer Fan davon zu sagen, ich zahle für bestimmte Inhalte und äh, habe dann auch die Sicherheit, dass dass, dass da eben dass da eben was reingesteckt wird und dass nicht in Zukunft alles nur noch so auf YouTuber-Niveau äh, abläuft. Damit meine ja, ich jetzt nicht, dass ja. da schlechte Inhalte grundsätzlich sind, aber ich glaube einfach, so journalistische Arbeiten müssen irgendwie ja bezahlt werden, ne? Verstehst du was ich meine? Ja, total. Also, aber ich weiß
1: auch, dass es immer wieder eine Diskussion darum gibt. Ich habe ähm, auch letztens
0: gelesen, dass zunehmend diese Journalistenschulen eigentlich nur noch von Leuten besucht werden können, die sehr, sehr aus sehr, sehr reichem Hause stammen, ja, weil du in ja. diesen Bereichen Volontariat, ne, und am Anfang erstmal tausend Praktika, bevor dann irgendwann mal der Spiegel sagt, du darfst jetzt hier mal einen kleinen Artikel auf Spiegel Online veröffentlichen. Ja. Und dass das eigentlich eine sehr, sehr, eine sehr prekäre Situation ist, weil du ja im Prinzip damit nur eine Art von eine Art von Journalisten oder eine eine Art von Journalisten mit einem bestimmten Hintergrund erzeugst, wenn du so möchtest. Ne? Und das, ja. äh, das stört mich eben sehr, weil ich dann auch glaube, okay, man man, man hat immer nur, man sieht als Konsument immer nur so die Vorderseite und macht sich vielleicht gar nicht so klar, was da im Hintergrund alles stattfindet, bis das dann bei einem serviert auf dem, auf dem Spotify-Server äh, landet. Ja. Was ich dir aber eigentlich erzählen wollte aus dieser Folge, wir sind gerade ein bisschen ins Detail schon gegangen, äh, in die anderen Bereiche, ist von einem Mann, der Daniel heißt oder Daniel genannt werden wollte, so ja. muss ich sagen. Und äh, der hat äh, BID, Body Integrity Dysphorie, äh, Körperintegritätsstörung, äh, wenn man so möchte. Ich habe schon mal von jemandem erzählt aus den USA und jetzt habe ja. ich eben jemanden in Deutschland getroffen, der, jetzt halte ich fest, sich ein äh, gesundes Bein amputieren ließ, weil er spürte, dass dieses Bein nicht zu seinem Körper gehört. Wie bist so, du denn an den äh, äh, gekommen? Hat er sich bei dir gemeldet? Nee. Ich möchte dazu nicht alle Details verraten, weil das natürlich auch was mit seinem Identitätsschutz zu tun hat, aber grundsätzlich gibt es also Foren. Das ja. b -I -I -D Forum, ähm, so hieß die Krankheit früher, also da war noch ein I mehr drin und ähm, dort kannst du mit Leuten Kontakt aufnehmen, das haben wir dann getan. Ich habe aber auch mit einem Professor gesprochen, der eben sehr viele Menschen, die von dieser psychischen Krankheit betroffen sind, betreut und so kam dann im Prinzip der Kontakt zustande und wir haben uns dann in einem Hotel getroffen, das musste also alles anonym sein, denn ja. dieses gesamte Thema des amputierten Beins, das weiß im Prinzip bei ihm im Umfeld bis heute niemand. Also er tauscht sich in dieser Community aus und kennt dort Leute, mit denen er darüber offen spricht, aber seine Familien nicht, seine Kollegen nicht, wissen alle nicht, dass der sich dieses Bein absichtlich, wenn du so möchtest, abnehmen ließ. Der hat allen erzählt, er war im Ausland und das war okay. er auch. Mhm. Er musste ins Ausland reisen und hat dann gesagt, das war eine Geschäftsreise. Er arbeitet auch in einem Bereich, wo so Geschäftsreisen durchaus üblich sind. Und dann hat er gesagt, er hatte einen schweren Unfall und hat sich dann bei seiner Familie gemeldet und gesagt, das läuft ja alles ganz schlecht. Die wollten ihn dann erst noch so rausholen, aller gelbe Engel, fliegen dich weg. Ja. Aber das hat er dann natürlich alles abgelehnt und hat dann gesagt, hier findet jetzt eine Not-OP statt, die nehmen mir das Bein ab.
1: Ja, das geht im Ausland? Ja, ach so, das wollte ich gerade fragen. In Deutschland wäre, glaube ich, sowas unmöglich. Hypokratischer Eid und so weiter. Ich dachte, er gilt für Ärzte weltweit. Aber man findet da irgendwelche Ärzte, die sowas machen.
0: Man muss dazu vielleicht erstmal kurz noch eine ganz wichtige Sache sagen. BID, also diese Störung, von der wir hier sprechen, ist mittlerweile von der Weltgesundheitsorganisation als Krankheitsbild anerkannt. Ach, und bei Krankheitsbildern ja sind natürlich Ärzte und Krankenkassen verpflichtet, Therapien anzubieten. Und es gibt mit bisher keine Therapie, die irgendwie auf einer kognitiven Ebene, also so eine Art Psychotherapie oder auch medikamentöse Therapie, die, die, zum, die zum Verminderung des Leidensdrucks führen würde. Ja. Das bedeutet, die Amputation ist, so wurde mir das beschrieben von diesem Professor, eben auch von anderen Experten und eben auch von dem betroffenen Daniel, ist aktuell der, der wahrscheinlich einzige Weg und deswegen ähm, bin ich sehr gespannt darauf, wie lange das dauert, bis hier in Deutschland dazu eine Debatte kommen muss. Es betrifft sehr, 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 sehr wenig Menschen, deswegen könnte ich mir vorstellen, kriegt man es nicht mit, aber es war einfach eine krasse Geschichte. Ne? Er hat mir dann gesagt, er landet wieder in Deutschland, er war also im Ausland, es kostet um die 20.000 Dollar, den genauen Preis wollte er mir nicht sagen, da findet dann auch eine sehr umfangreiche psychische äh, Prüfung statt, also man musste Gutachten mitbringen, quasi so eine Krankheitsgeschichte, äh, dass dieser Leidensdruck schon lange da ist und ja. dann nehmen die dir das Bein ab und er meinte… Das Schwierigste für ihn war im Prinzip zurück in Deutschland anzukommen und alle denken natürlich, oh Gott, du hast auf einer ja. Geschäftsreise ein Bein verloren, wie schrecklich, das tut uns leid und so weiter und alle waren traurig und er hat eigentlich in sich drin diese unglaubliche Freude, diese unglaubliche Erlösung gespürt. Und ja,
1: Aber ihm schlug äh, viel Mitleid wahrscheinlich entgegen in Deutschland.
0: Ihm schlug Mitleid entgegen, damit, äh, damit hast du natürlich Schwierigkeiten, wenn du weißt, das habe ich mir ja eigentlich selber ne, nicht ausgesucht, aber ich habe mich dafür entschieden mhm. und das fand ich auch einen sehr, sehr spannenden Part an dieser Geschichte, dass man sich mal klar macht, Wo kommt diese Motivation her. Denn er läuft jetzt auf Krücken und macht das auch gut. Er kam mit so einem Liegefahrrad angefahren, aber es ist natürlich alles eigentlich nervig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein Bein weniger, ne? das, das ist ja schrecklich. Also einkaufen, du kannst die Tüten nicht mehr halten. Er beschreibt dann im Hotel duschen, sich hinzusetzen, ist alles ist alles nerviger. Aber er meinte, als Kind hat er Polio erkrankte andere Kinder gesehen, die quasi gehbehindert waren oder körperlich behindert waren und hat irgendwann plötzlich gemerkt, wie so ein Schalter am Kopf so will ich auch sein und ja, nicht, auf nur, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich so, so stark, dass sich das über die ganze Pubertät hinweg in so, ein, in so ein massives Gefühl gesteigert hat, dass er irgendwann merkte, dieses Bein gehört nicht mehr zu meinem Körper. Er hat dann beschrieben, dass er sich quasi in der Pubertät immer selbst befriedigt hat mit diesem Bild vor Augen von einem Menschen, dem ein Bein fehlt oder sich selbst vorstellt mit einem Bein ab. Und daraus kann scheinbar ein Druck entstehen, der so groß ist, dass dieses Bein am Ende ab muss. Also eine, eine ganz, ganz krasse Geschichte, was für mich aber dabei die, 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 die zentrale Frage ist und deswegen mache ich das ja auch. Ich suche ja immer im Extrembereich der Psyche das, wo ich dann Antworten für mein eigenes Leben finden kann, ne? wo ich jetzt sagen würde, ja. ich würde mich als normal in dicken Anführungsstrichen bezeichnen und merkte halt an der Geschichte von Daniel, dass der Mensch ein Körpergefühl hat. Ja, ich habe ja im Prinzip ein Bein, das Teil meines Körpers ist und dieses Bein stört jetzt irgendwie und das löst in meinem Kopf so einen Druck aus, dass sobald das Bein weg ist, plötzlich dieser Leidensdruck weg ist und ich richtig glücklich werden kann. Ich finde, da wird ein Kreislauf klar der bei uns allen gilt. Wenn du mir jetzt ein Bein abnehmen würdest, würde ich Phantomschmerzen haben im Zweifel und wäre extrem ja. traurig. Das heißt, dieses Menschsein als Gesamtorganismus zu begreifen, und wir haben das ja in der Folge Hunger auch mal sehr ausführlich besprochen, ja, ne? ja, dass ja. quasi das, was in meinem Darm landet, zurück ins Hirn wirkt und dass eben auch mein Bein ein Teil meiner Psyche
1: ist, das fand ich hochspannend, da mal wirklich so, so zu sehen. Sag mal, und nach so einem Gespräch mit so jemandem, kannst du den dann verstehen und ja, ich denke mal so, am Anfang denkt man ja, wenn man mit so einer Recherche, Recherche zu sowas anfängt, denkt man, wie kann man nur? Und am Ende kannst du dann aber so einen gut verstehen. Tja, also bei Daniel war es so, dass
0: ich ihm komplett geglaubt habe, sage ich jetzt mal. Ich bin überhaupt nicht da reingegangen und dachte, ich will jetzt hier einen Lügner entlarven, weil das kann ja alles nicht sein. Ich hatte eben vorher mit den Wissenschaftlern dazu schon gesprochen, die es gibt und auch festgestellt, nein, diese Leute erfinden das nicht und das ist auch nicht einfach nur ein Heischen nach Aufmerksamkeit, weil ich jetzt behindert durch die Stadt gehe und dabei angeguckt werde, sondern das ist wirklich ein so großer Leidensdruck, dass dieses Bein, ab muss. Und ja. ich habe ihm am Ende auch geglaubt, dass er dadurch viel glücklicher ist. Und er wirkt auch total reflektiert. Auch extrem intelligenter Mann im Übrigen. Und auch so, als würde sein Leben dadurch wirklich viel, viel besser laufen, scheinbar. Ja. Ja. Als wäre er mehr mit sich im Reinen. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Ich kann es nicht spüren, ne, was er spüren muss, aber ich kann es äh, verstehen. Ja. ich Genau. Ähm, und das, darauf wollte ich hinaus. Ich hatte mal so eine Talkshow-Reihe zusammen mit Jürgen Domian. Und da hatten wir auch äh, auch extremste Persönlichkeiten äh, eingeladen, auch mal ein Mörder, aber auch äh, ein ganz großer Falschgelddrucker, der für ich glaube der 30 Millionen, 40 Millionen gedruckt hatte <lacht> aus Köln. Ja und eben es war eine Frau dabei, die äh, hatte eine Objektsexualität. So das heißt sie verliebte sich in, in Gegenstände und dann äh, liest du erstmal so ein Dossier dazu und dann habe ich gedacht, naja, wir werden so geiern die ganze Zeit, wenn die da ist. Äh, wir haben das vor Publikum gemacht, es waren immer so 400 Leute Publikum da und da habe ich gedacht, wie vermeidest du, dass du lachst und so nach einer Minute, äh, nachdem sie anfing zu erklären, war man schon auf den Trip und zwar auch aller 400 Zuschauer, dass man immer mehr Verständnis für die hatte, wie sich zum ersten Mal in irgendein so Keyboard verliebt hatte oder mal in so ein Türscharnier <lacht> und kann zum Schluss in einen Baukran dem sie äh, jahrelang nachgereist ist äh, zu, zu verschiedenen Baustellen. Es klingt jetzt wirklich schon wieder nach Comedy, aber es war, es war total ernst. Und man hat auch gemerkt, wie ernst ihr das war. Äh, und da hatte man hinterher Verständnis. Es, äh, ja, ich habe es ja noch nicht gehört, aber dann von mir auch. Jetzt nochmal an alle Hörer den Tipp in extremen Köpfen
0: von und mit Dr. Leon Winscheid. Wir verlinken euch das mal in der Podcast-Description auch, äh, wie gewohnt. Und wie gesagt, ich glaube, man kann sich, ich bin nicht ganz im Bild, aber einen Monat äh, einfach so reinziehen und dann würde dieses Abo kostenpflichten, da kann man ja immer noch entscheiden, ob man damit machen möchte oder nicht. Und äh, vielleicht abschließend dazu noch ein Gedanke, den ich gerade aus deiner Geschichte auch noch mitnehme, was ich unglaublich wichtig finde und auch jedem da draußen raten würde, ist, sprecht mit Leuten, die eine psychische Störung haben. Also sucht wirklich den Dialog, das muss man ja, muss man ja nicht mit der, da muss man ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, das kann man ja auch ne, irgendwie gut einleiten. Aber ich habe daraus selber für mich schon so viel gelernt, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die eine Depression hatte, auch eher so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich glaube, wir kennen alle Leute, von denen wir wissen oder vielleicht vermuten, dass da so der Grenzwert überschritten ist hin zur psychischen Störung, nach der klassischen Definition, die es so jeweils gibt sucht das Gespräch, sprecht mit denen und ihr werdet, glaube ich, wirklich lernen, wie unglaublich viel man da selber äh, plötzlich über sich lernt und auch eben über diese andere Person. Also ich habe da für mich schon so viel draus gezogen, diese Idee immer, der ist depressiv und der ist nicht depressiv, das ist ja sehr, sehr künstlich und das brauchen Krankenkassen und das brauchen wir auch für die Therapien, keine Frage, aber es gibt ja diesen großen, großen Graubereich und ja. ich glaube, dazwischen lernt man so viel.
1: Ja, Leon, sehr interessant und das äh, animiert mich und motiviert mich jetzt zu folgender Frage. Hör mal, du bist ja so ein ja. richtiger Macho, oder? Ja, komplett, klar. Totaler Macho. <lacht> mit hohem Testosteron-Pegel Testosteron und äh, schaust auch jedem Rock hinterher. Äh, pfeifst Frauen nach, Catcalling nennt man glaube ich, ne? Ja, nennt man Catcalling. Catcalling. Erzählst den Frauen, den Weibern, äh, wer der Herr im Hause ist und äh, lässt die haben auch labern, aber nimmst das auch alles nicht so für voll, ne? Weil ähm, bei dir kann ja jeder machen, was du willst, oder? Ja. <lacht> so, Ironielampe an, Ironielampe an. <lacht> ich wollte gerade sagen, nimmst du mich tatsächlich so wahr? Wahnsinn. So gar nicht, gar nicht. So gar nicht, oder? Nee, ich nehme dich überhaupt nicht als gemacht. Macho wahr. Ich nehme dich schon als ganzen Kerl wahr, aber nicht als Macho. Ich äh, finde dich sehr mitfühlend, verständnisvoll. Äh, und es ist komisch, dass man jetzt schon denkt, ja, mitfühlend. Ist das männlich? Ist es männlich? Ist, es ja. ist Mitfühlen männlich? Gute,
0: gute Frage. Äh, vielen Dank für diesen ausgerollten roten Teppich meiner Machohaftigkeit. Wir wollen heute mit euch durch das Thema Männlichkeit flanieren, gerne über diesen roten Teppich, den wir euch ausrollen wollen mit neuen Gedanken und vielleicht auch mal der ein oder anderen äh, Spitze zu dem Thema. Denn äh, das wäre mir hier ganz wichtig, vielleicht können wir uns ja von Anfang an darauf einigen, dass jetzt hier alles, was so in die Richtung politischer Correctness und so voreingenommenen äh, Dingen, ja. die man ja heute sagen muss, um sich richtig zu verhalten, dass wir das vielleicht mal alles ausblenden und wirklich nur Wissenschaft und eigene Meinung zulassen. Lassen. Das muss ich ja nicht ausschließen, aber vielleicht äh, kontrastieren wir das immer und äh, finden vielleicht einen neuen Zugang zum Thema
1: Männlichkeit. Ja, Bist du damit d'accord? Ja, absolut. Man möge, also du und auch alle anderen mögen mir verzeihen, wenn ich den einen oder anderen harten Ausschlag in äh, Richtung äh, Machos oder auch Weiblichkeit, äh, wenn wir jetzt über das Thema Männlichkeit sprechen, mir hier leiste. Äh, MeToo ist heute außen vor, es geht aber hoffentlich sehr wissenschaftlich darum, was ist Männlichkeit? Und da gibt's hunderttausend Versionen. Ja.
0: Ich habe für dich ein Textchen vorbereitet oder rausgesucht von unserer wissenschaftlichen Partnerseite, elitepartner.de.
1: Das lese ich dir mal kurz vor und da bin ich sehr gespannt, wie du darauf antwortest. Achtung. Aber Ach, witzig ist, dass ich komischerweise auch bei Elitepartner für einen Moment gelandet bin und Kopfschütteln davor saß. Aber bitteschön. schön. ist Wahnsinn, ne? Okay, aber ich hoffe, du kennst es noch nicht. Achtung. Jonas holt seine
0: Tochter täglich von der Kita ab. Seiner Freundin Marie schenkt er jeden Freitag Blumen und die Winterreifen zieht er selbst auf das macht Mann eben, findet er. Doch kürzlich hatte Marie so geschwärmt von diesem einen Schauspieler in diesem Expeditionsfilm. Der ist doch total brutal, meinte Jonas. Das ist echte Männlichkeit, hatte Marie gelacht. Männlich sein, fragt sich Jonas seither. Was bedeutet das eigentlich? <lacht> ich weiß nicht, ob ich diesen Text so geil finde, weil ich mir so einen verzweifelten, äh, mit 30er, mit 40er Typen vorstellen wie der vor, vor ähm, Elitepartner.de sitzt und sich denkt, wie finde ich denn jetzt meine Frau und was schreibe ich denn da in meinen Text rein, wie ich mich selber beschreibe? Und jetzt kriegt er hier von Elite-Partner Tipps. Wie, wie, geht, wie sollte denn jetzt Jonas die Frage beantworten? Männlich sein? Was bedeutet das eigentlich? Und ich gebe die Frage mal einfach so an dich weiter. Atze Schröder, männlich sein, was bedeutet das eigentlich? <lacht>
1: jetzt oh. hol mal bitte aus. Hol, alle, hol alles oh, raus oh, aus deinem... <lacht> ich, Mann, ne, ich lass mich in verschiedenen Etappen antworten. Erstmal kurz mhm. äh, und, und ernst gemeint äh, von dem privaten Atze, nicht vom Bücher. Würde ich sagen, männlich sein heißt einfühlsam und mitfühlsam sein und trotzdem die starke Schulter zum Anlehnen bieten können. Ah, Punkt. Das ist ja schon sehr persönlich, Ja, okay. <lacht> so, und ich habe <lacht> auf Elite-Partner gewonnen. Wann ist man ein Mann? Physische Überlegenheit, psychisch wahrscheinlich auch. Analytische Vorgehensweise, vielfältige technische und handwerkliche Kompetenzen, beruflich erfolgreich, Versorger, Beschützer, Macher. Dann noch psychische Stabilität, bitte. Da ist es ein gewisses Maß an Pragmatismus, politisch interessiert. Sexuell führend, fand ich am besten. <lacht>
0: Sexuell führend. Ah.
1: Boah. Ja, mal eben zeigen, wo es lang geht, oder, Baby? Mal eben richtig durchrappeln. Komm mal her, du. Hör mal, die die Melanie, das ist doch eine, die muss mal richtig was vor der Buchse haben. Dann ist sie auch wieder klar im Kopf. So nach dem Foto. Ey und das war und das Elitepartner. Hm.
0: Gib doch mal bitte so, du hast doch sicherlich noch so ein paar best ofs im Kopf von Atze Schröder
1: Bühnenmomenten, wo du so sagen würdest, oh, das wäre jetzt aus der Eine meiner Sicht Lieblingsstellen, von, warte, ich muss mir eben überlegen, ob ich sie hinkriege. Ja, man muss die Einzigartigkeit, also es ist jetzt ein Zitat aus meinem, äh, ich glaube, vorletzten Programm, und man stelle sich jetzt eine große Halle vor und ich werde ganz leise auf der Bühne und sage. Man muss die Einzigartigkeit einer Frau, ihr Anderssein, ihr, auch ihre Zickigkeit als Mann nicht nur akzeptieren, man muss es fördern, man muss es gutieren und pflegen. Nur so wird aus einem fauchenden Tiger ein schnurrendes Kätzchen vorm Kamin. Kleine Pause und dann sage ich, ab und zu muss man sie natürlich richtig durchbumsen, sonst kriegen sie Kopfschmerzen. <lacht> und dann steht ganz am Ende steht dann Muschi gut alles gut <lacht> immerhin wird gelacht bei mir ein Doktor
0: <lacht> nee bei mir wird ich war ja letztens bei dir in der Show und ich muss auch gestehen, ich bin da reingegangen und dachte, nee, du lachst ja nicht Atze, Schröder, Bühnenatze. Da hast du ja gar nichts. Du bist ja, wenn überhaupt, mit dem ganz tief philosophisch gebildeten Atze hinterm Atze äh, verbändelt. Und Ich musste wirklich so viel lachen. Und auch meine zwei, drei Kumpels, die ich mitgebracht habe, haben sich auch weggeschmissen. Und übrigens auch deren Freundinnen. Die wollten auch nicht, keiner wollte. Es war wirklich äh, heftig. Und ich muss auch sagen, auch darüber kann ich jetzt gerade lachen. Auch wenn ich mir vorstelle, dass da draußen ganz viele Leute, vielleicht ja vor allem Frauen sitzen, sich gerade an den Kopf fassen und ausrasten. Vielleicht aber auch Männer, die mittlerweile verstanden haben, dass Männlichkeit ja doch irgendwie ganz anders definiert werden sollte. Ich lese mal ein paar Sachen vor.
1: Äh, ja, darf ich Ihnen noch ganz kurz was dazu sagen, äh, zu diesem Spruch, äh, Muschi gut, alles gut. Der kommt tatsächlich von einer Frau und der soll eigentlich nur so verkürzen, äh, so eine erfüllte Sexualität kann halt äh, deiner Psyche sehr, sehr gut tun. Punkt. Schön. Ja, ja. Okay. Also äh, Kann man mit ich leben, glaub, Die ne? Ergänzung
0: hättest du gar nicht gebraucht, aber interessant, dass du sie an, hinten anfügst, weil äh, man ja hier doch, glaube ich, auch sich permanent jetzt bei diesem Thema Männlichkeit auf Glatteis oder, oder dünnstem Eis bewegt, äh, ne? weil man natürlich nicht genau. am Ende da stehen möchte mit dem einen falschen Zitat und ich glaube, daran merkt man auch, wie aufgeladen dieses Thema ist. Ich lese mal ein paar äh, Zuschriften unserer Werten-Hörerschaft vor, da habe ich einfach mal gefragt, was verbindet ihr als allererstes mit dem Unbedingt. Begriff Männlichkeit? Und da jetzt kam doch spannend. ein ein klares Muster irgendwie raus. Also äh, Ich lese einfach die jeweils äh, zum Teil ja. einwortigen Antworten vor. Stärke, Patriarchat, starke Arme, Testosteron, Aggressivität, tiefe Stimme, Selbstbewusstsein, nochmal Testosteron, Reife, rationales Denken, nochmal Selbstbewusstsein, äh, Dominanz, Wettkampf, Macher, Versorger, starke Schulter, Überheblichkeit, Dominant, zu seinem Wort stehen und so weiter. also ähm, Sehr heftig. Hm. Ja, stand hier auch. Also es war so ein Potpourri aus sehr körperlichen, ja. sehr äußerlichen Merkmalen, ne, wie Bartwuchs, Muskeln und irgendwie Testosteron verbinden, glaube ich, auch viele damit und ja. zum Teil auch sehr negativen Eigenschaften. Und was mir vor allem auffiel, als ich das so durchlas, waren ein paar hundert Leute, die geantwortet haben. Es war ein unglaublich, ein, unglaubliche, ein unglaublicher Schwerpunkt auf diesem ganz klassisch männlichen. Ja. Dem Atze Schröder von der Bühne, wie man sich ihn vorstellt. Und dann, das war der zweite Aspekt, wenn man sich aber ein bisschen tiefer damit beschäftigt, dann merkte man auch eine große Pluralität. Also sehr, sehr facettenreich wurde dort Männlichkeit beschrieben.
1: Ja, ich glaube auch, da hat fast jeder noch mal eine ganz eigene Definition. Äh, gut so. Finde ich auch und ich glaube aber, dass das gar nicht äh, unbedingt
0: allen bewusst ist, denn ich habe dann diese Dinger hier bei uns am wg -Tisch vorgelesen, diese kleinen Antworten und direkt, wir sind fünf Jungs hier, äh, die, der direkt hieß es von den anderen, Moment, ist ja total primitiv und ist das platt und was, da schreibt da einer ähm, äh, Bizepsin oder sowas oder Dominanz, das kann ja gar nicht sein, da meinte ich so, ja was wäre denn für euch das erste Wort, pass auf, der eine sagt Sperma <lacht> und der eine sagt <lacht> Sperma. Und der nächste sagt Hoden und ich dachte so ähm, ja okay und dann äh, es war so dass ich dass ich dachte äh, er ist okay wir wir sind ja hier da, da hätte ich jetzt auch mit viel differenzierteren Antworten gerechnet dann habe ich die darauf angesprochen und meinte ist das nicht klingt doch total primitiv und dann meinten die nee nee wieso das denn äh, das sind doch das sind doch genau die Sachen die 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 quasi Männlichkeit ausmachen Spermium und und eben Hoden das sind doch die Sachen die die für Männlichkeit stehen da dachte ich interessant so ne? ich glaube das das was wir hier heute diskutieren sollten oder was äh, was ich finde dabei so wichtig Wichtig ist, dass man sich mal klar macht, dass äh, Männlichkeit ein Konstrukt ist. Also etwas, das wir konstruieren als Gesellschaft. Ne? So wie die Frage danach, ja. was ist höflich, was ist gerecht. Können wir uns auch die Frage stellen, was Der ist Der eben männlich? auch
1: wieder kulturell äh, befeuert und, und aufgeladen, hat. natürlich. Aber ist, äh, hast du den Eindruck, dass für die meisten Männlichkeit ein Positiver, was Positives ist? Äh, nee. Also ist nee, im Moment eher negativ besetzt? Ja, also ich erlebe persönlich
0: so in meinem Umfeld, dass sich da so ein Wandel vollzieht. Vor allem dahingehend, jetzt könnte man ja sagen, es gibt bestimmt schon Leute, die sind den nächsten Schritt weiter und die sagen, nee, Männlichkeit kann ja auch was total Gutes sein. Aber ich habe das Gefühl, so in meinem Bekanntenkreis, wo eben sehr, sehr verschiedene Altersklassen auch dabei sind, ich habe viel mit Businessleuten zu tun, die so Mitte 50 sind und auch später. Ich habe auch ganz viel mit jungen Leuten zu tun, die gerade erst ihre Firmen gründen oder auch in meinem Freundeskreis sind auch Leute von 20 bis 40, würde ich sagen. Und in, in trotzdem noch in den meisten Bereichen ist es so, dass dass dieser Männlichkeitsbegriff gerade noch das Toxische ist. Also klassisch ja. männlich dominant eine Führungsrolle einnehmen
1: wollen. Aber glaubst du nicht, dass äh, gerade im Moment MeToo-Debatte, äh, Sexismus-Debatte, mhm. äh, das eben nochmal zusätzlich drauf drückt Auf diesen Total. Begriff? Ja. ja, unbedingt. Der alte ich weiße glaub... Mann und so. Äh, womit man ja auch hier die Diskussion quasi ersticken kann. Ja, vielleicht lag es auch daran, dass gerade so, vielleicht auch so nach, ja, zu Kaiserszeiten, wenn wir mal so die letzten 100, 150 Jahre zurückgehen, da war es ja eben auch so, ne, dass die Frauenrolle so klar definiert war und dass der Mann äh, vorangeht, mein Vater hat äh, gerne mal Schiller zitiert. Äh, mein Papa sagte dann zum Beispiel, der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. So, Doch. die Frau bleibt dann zu Hause, kümmert sich ums Feuer und die Brut. Und äh, der Mann geht voran, weil er ist quasi der Star. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl. Von da kommen wir, das glaube ich nämlich auch. Genau, und von da kommen wir und die Entwicklung ist ja gut eben auch zu einer Gendergleichstellung, aber äh, wir leben gerade in einer Zeit, wo der Geist der Zeit der ist, dass Männlichkeit eher als was toxisches angesehen wird, oder? Glaube ich auch. Glaube
0: ich auch. Ich finde es aber trotzdem sehr interessant äh, und glaube, wir können ja schon mal ein erstes äh, kurzes Zwischenfazit ziehen. Wir halten fest, dass Männlichkeit etwas ist, was Gesellschaften konstruieren ne? und was sich entsprechend ja. auch äh, verändern kann. Also das, was eben irgendwann mal als besonders schick gilt oder wie was als modisch gilt, das verschiebt sich und so kann sich eben auch verschieben, was als männlich gilt und wie diese Männlichkeit wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil damit ja auch klar wird, wir als Kollektiv, aber eben auch zu großen Teilen als Einzelpersonen haben einen Einfluss darauf, wie Männlichkeit definiert ist und wie sie wirkt.
1: Ja, und es geht ja auch wahrscheinlich um verschiedene Gesellschaftsschichten, wo die eine Schicht vielleicht schon relativ gleichberechtigt mit dem Thema umgeht. Mhm. Heißt es woanders noch, so ein Mann weint nicht, ne? der Mann im Haus, also eher so der Patriarch, ja. Ich
0: habe mal für uns nachgeguckt, wie denn Männlichkeit derzeit in Deutschland definiert wird. Und das ist hochspannend, weil da das Bundesministerium für Frauen, Senioren und Jugend oder so heißt es, glaube ich, quasi riesige Studien in Auftrag gibt und das auch in Reihe. Also wir haben Daten aus 2007 und aus 2015. Die betrachten wir jetzt mal als die aktuellen. Und da kann man sehr schön vergleichen, was sich da gerade schon tut. Und die haben also repräsentativ in Deutschland über 3000 Leute, Männer und Frauen gefragt ab 18, ähm, ja. wie sich Männlichkeit definiert. Und was dabei hochspannend war, was ich nicht erwartet hätte, auch im Jahr 2015 sind auf den vordersten Rangplätzen immer noch die Attribute, die so sehr, sehr stark als traditionelle Männlichkeit definiert werden. Also zum Beispiel Familienoberhaupt, Haupternährer ja. sein, die ja. Familie gut versorgen, Ernährer, berufliche ja. Kompetenz, mit, mit technischen Geräten umgehen, Durchsetzungsvermögen, Disziplin. Das wird tatsächlich auch jetzt noch von den meisten Menschen in Deutschland Männlichkeit zugeschrieben. Und interessant ist, wenn man sich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen anguckt, ist, dass die Unterschiede sehr überschaubar sind. Also die meisten Männer und Frauen haben eine sehr gleiche Vorstellung davon, was als männlich gilt. Und die größten Prozentdifferenzen, das ist krass, ne? die größten Prozentdifferenzen, die es so gibt, die sind im Bereich von Zärtlichkeit. Da sehen Frauen mit 22 Prozent Differenzpunkten, dass vorne Gefühle zeigen, auch um die 20 Prozent und romantisch sein ebenfalls so Aber der ganze Rest, der ganze große Rest, der da so Männer Männlichkeit ausmachen kann, wir können uns ja eine ganze Reihe von Eigenschaften vorstellen, die einen Menschen definieren, die sind zwischen Männern und Frauen erstmal sehr ähnlich, werden die der Männlichkeit zugeschrieben und sie sind vor allem sehr, sehr, sehr traditionell. Und das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet. Ich kenne ganz viele Leute, die jetzt auch schon eben reflektierter durch diese ganzen Debatten mit MeToo und durch die ganze Kritik an toxischer Männlichkeit da drauf gucken.
1: Aber was ist für dich, was wären für dich so drei bis fünf... Attribute, positive Attribute von Männlichkeit. Ich, ich finde ganz wichtig, dass vielleicht auch ein Appell an alle,
0: die jetzt gerade mitdenken und sich selber die Frage stellen, dass wir das vielleicht nicht als so ein Einsatz oder so eine Einsatzdefinition mit fünf Schlagwörtern rausballern, sondern dass man das wirklich differenziert angucken muss. Vielleicht äh, rufen wir das, was du gerade von mir wissen möchtest, was ist eine positive Definition von mir, von Männlichkeit mal als Ziel für die für die heutige Folge aus. Oh ja. Ist da dabei, Idee. dass wir am Ende, mhm. nachdem wir uns das jetzt noch genauer angucken, sagen, okay, that, that is it. Das ja. wäre für uns beide vielleicht eine Definition von Männlichkeit, von der wir sagen, schön, damit ist doch gut. Die Geschmäcker sind ja auch verschieden. <lacht> ja, das ist natürlich bei Männlichkeit ganz zentral. Vor allem auch, wem welcher Mann gefällt. Da habe ich eine Zuschrift zu bekommen von Bea, die lese ich einfach mal vor. Es geht also um die Frage, was ihr an Männlichkeit besonders gefällt und die Antwort ist, Werte der alten Schule, also Tür aufhalten, Tragen helfen, Höflichkeit, das ist für sie äußerst wichtig. Nichts ist schlimmer, als wenn ein Mann perfekte Augenbrauen hat, sich seine Brusthaare wachsen lässt oder nur Prosecco trinkt. Derbesprüche gehören dazu, müssen aber nicht sein. Ein Mann sollte das sein, was er will, genauso wie eine Frau. Aber für mich ist der Mann das vermutlich stärkere Geschlecht und sollte dies im Verhältnis zur Frau auch optisch darstellen. Ganz wichtig, das ist meine persönliche Sicht. Jeder sieht das anders.
1: Haha, Gott sei Dank.
0: Ne? Ja, das hat mir aber deswegen wirklich gut gefallen, weil man erst so da äh, anfing zu lesen und so dachte, boah, ist ja jetzt wieder total stumpf. Aber am Ende finde ich so dann zu sagen, das ist das, was mir persönlich gefällt und das kann auch jeder anders sehen, da habe ich mich total drin wiedergefunden, weil wenn du mich jetzt fragen würdest, wie würdest du dir jetzt die perfekte Frau so aus aus Männer, sehen, ne? wie wäre für mich die perfekte Weiblichkeit, was würde mir da besonders gut gefallen und was fände ich vielleicht an Männlichkeit schön, dann habe ich ja auch ganz konkrete Vorstellungen, würde ich zum Beispiel sagen, mir gefallen lange Haare an Frauen eher besser als kurze Haare. So, und da könnte Sie jetzt ja sagen, ja, lange Haare ist ja auch vielleicht typischer Weiblichkeit als kurze Haare, äh, darum würde ich aber niemandem sagen, ey, dann macht das doch bitte alle so. Oder auch diese Riesendebatte darum, welche Art von Körperbehaarung gerade okay ist oder nicht, ne? so nach dem Motto, findet genau. find man das jetzt äh, attraktiv, wenn eine Frau Achselbehaarung hat, das sage ich, äh, ehrlicherweise, mich, mich nervt schon fast die Debatte, weil ja. wer diese Debatte noch führen muss, der übersieht doch, mach doch, mach doch, wie du möchtest. Mir persönlich gefällt das nicht, wenn eine Frau Achselhaare hat, aber das heißt doch jetzt nicht, dass sie das nicht haben darf, wenn das irgendjemand anderem gefällt oder ihr selber ganz alleine gefällt, also
1: völlig. Ja, und äh, der einen Frau gefällt der total behaarte Braunbär. Die anderen äh, die andere braucht vielleicht den äh, glatt rasierten Nacken ruhig. Und ja, Geschmäcker sind so. verschieden. ja Und, so, und, äh, und mit, mit Tür aufhalten, das hört man so in den Mantel helfen, äh, Stuhl ranschieben, Tür aufhalten, das hört man komischerweise sehr oft. Eben auch von emanzipierten Frauen, die sagen, ja doch, man kann ja trotzdem mir die Tür aufhalten. Mhm. Und da sagte mein Alter auch immer, wenn ein Mann einer Frau die Autotür aufhält, ist entweder die Frau neu oder das Auto. <lacht> <lacht> Wobei ich äh, mittlerweile
0: finde, so diese, diese dieser Gedanke, der Mann muss die Tür aufhalten, das ist ja auch überholt. So diese Galanterie, Ja, muss er ja auch nicht, aus ne? ne? aus ja? dem 18. Jahrhundert. Nee genau, muss er nicht, kann er aber machen. Und ich finde auch dieses kann er machen und da muss ich auch nicht direkt sagen, um Gottes Willen, da kommt die Genderpolizei und rastet aus. Das das, das finde ich ist irgendwie so eine Gewicht, ist auch ein wichtiger Wandel. Also auch Ich finde, es stößt einem ja mittlerweile nahezu auf, wenn so ein Nachrichtensprecher sagt, es waren auch Frauen und Kinder unter den Opfern. Ne? Das hat mich auch schon ja. immer gestört, wenn es hieß, da ja. waren auch Deutsche unter den Opfern. Und ich so denke, was sind das für Kategorien, ja genau, die genau. Das, ich,
1: das ist mir auch immer aufgestoßen. Aber Mir kommt gerade eine Situation in den Sinn, äh, typisch männlich, wo Frau sich vielleicht äh, auch drüber freut und nichts dagegen machen kann. Das, äh, weil deswegen das Gurkenglas oder Marmeladenglas kriegt Frau nicht auf, aufgrund ja, fehlender körperlicher Kraft. Und dann heißt es ja, immer, kannst du das mal eben aufmachen. Und nie fühlt man sich männlicher als in dem Moment, wo man dieses Glas, Gurkenglas, was auch immer nimmt und mit größter Kraftanstrengung auch bis an die Grenze geht, aufmacht. Und nie fühlt man sich unmenschlicher, als wenn es dann nicht klappt. Äh, das ist natürlich wirklich, das muss, das muss sitzen natürlich, das ist
0: klar. Darf ich dir einen Lifehack verraten, äh, off-topic, ganz schnell. Ja. Äh, du kennst Dosenöffner, die so diese Dinge haben, wo man so an, einem, an einer Art Kurbel dreht. Du meinst dreht jetzt nicht Champagner, einem, ne? Nein, ich meine, ich meine, du hast jetzt eine, eine Konservendose und willst die aufmachen, dann nimmst du für diesen Dosenöffner, wo sich so zwei ja, so kleine ja. Metallräder in die Dose klemmen lassen ja, mit so einem ja. Hebel und dann drehst du an diesem Ding und dann so. Und an jedem Dosenöffner ist ein Teil dran, wo Männer wie ich jahrelang dachten, das ist zum Bierflaschenaufmachen, so ein kleiner Haken. Ja. Hast du ihn vor Augen? Ja, Pass auf, Dieser Haken ist in Wirklichkeit für folgendes, den hängst du unter den Rand vom Gurkenglas und hebelst das ein ganz kleines bisschen an, dadurch verschwindet das Vakuum im Gurkenglas innen und plötzlich kriegst du das Gurkenglas. Gurkenglas, ob als Frau oder Mann ohne Muskeln oder wer auch immer, easy auf. Ist doch Ist immer gut, herftig? wenn man einen Pro promovierten Wissenschaftler <lacht> in Ach, seiner Nähe aber, hat. Aber viel, viel spannender an deiner Gurkenglas-Idee finde ich, wenn man sich mal gerade so fragt, was macht Männlichkeit eigentlich aus, dass man da ganz schnell zu solchen Themen kommt wie ja Stärke. Kraft, ja. Boah, ich kann hier schwere Sachen hochheben. Ich kann der die Tüten tragen, wo ich mich da manchmal denke, wo ich mich da manchmal frage. Ja, es ist so, es ist so, es ist auch beim Gurken so. Aber, äh, tsch, äh, es tut mir leid, ich muss dir trotzdem da ein dickes Kontra geben, weil oder was heißt? Nein, stimmt gar nicht. Ich muss dir aber trotzdem dazu sagen, ey, das ist doch, ist doch eigentlich, das zeigt doch eigentlich schon, wie verzweifelt Männer, wir Männer gerade unterwegs sind, weil ja. wir uns irgendwie nichts mehr klammern können als an Gurkengläser ist doch total erbärmlich. Ja, das, wenn man dann ja, das sagt, Boah, ich fühle mich richtig männlich, wenn das ich das wollte ich doch damit aufkrieg. sagen. Das ist doch ah, okay. nicht, äh,
1: die die Pointe in der ganzen Nummer, dass du äh, diskutierst vielleicht äh, Nächte lang über Männlichkeit, Weiblichkeit und irgendwann stehst du wie so ein Neandertaler in der Küche und hast Spaß, weil du derjenige bist, weit und breit, der dieses Gurkenglas aufdrehen konnte. Hammer, ne? Es ist Hammer und ich kenne das Gefühl
0: auch und ich glaube auch, was dabei vielleicht mal aus psychologischer Sicht sehr interessant wäre, äh, was wir beleuchten sollten, ist die Frage äh, nach dem Warum. Warum ist das eigentlich für uns so wichtig, äh, immer noch dieses Thema Männlichkeit, Weiblichkeit irgendwie zu definieren, zu beleuchten? Warum ist das überhaupt so ein großes gesellschaftliches Thema auch? Und ich glaube, da muss man sich mal klar machen, dass es unglaublich schwierig ist für einen Menschen und gleichzeitig unglaublich wichtig zu wissen, wer bin ich? Ja, Also ja. was macht mich aus? Was ist meine Persönlichkeit? Wie würde ich mich beschreiben? Und das ist natürlich unglaublich naheliegend, so die oberflächlichsten Kategorien als erste zu nehmen, weil die so offensichtlich sind. Ne? Ich bin ja. ich bin Mann, ich bin Deutscher, ich bin so und so alt. Ich ja, ja.
1: habe die und die Hautfarbe. Also alle diese Punkte, wo du so denken würdest, Jo. Sag mal Leon, äh, Zwischenfrage dazu. Ja? Das ist eine existenzielle Frage. Wer bin ich,
0: oder? Ja. Und auch eine der... der, also aus meiner Sicht auch eine der ganz zentralen Fragen, die, wenn du sie nicht in irgendeiner Weise positiv beantwortest, dich psychisch kaputt macht. Ja, Also wenn du dich dieser Frage nicht ausführlich genug widmest oder da mit einer schlechten Antwort oder mit einer nicht elaborierten Antwort äh, drauf versuchst zu reagieren, gehst du kaputt. Und gut, dass du es fragst, weil für mich schlägt das sofort den Bogen zur Männlichkeit wieder zurück. Genau. Ähm, an der Stelle, wo ich halt sage... Ich muss mich darüber definieren, männlich zu sein. Das ist ein zentraler Bestandteil meiner Persönlichkeit. Ja. Da sage ich immer, da gehen bei mir die Alarmglocken an, weil ich das Gefühl habe, dass wir ganz, ganz oft unsere Persönlichkeit, überhaupt unsere Empfindung von uns selbst, daran ausmachen, was wir haben. Ja, Ich habe ein bestimmtes Auto, ja, ich habe eine ja, bestimmte ja, Familie, ja, ich habe eine ja. bestimmte Nationalität und ich habe auch bestimmte Kohle und ich habe auch ein Geschlecht.
1: Dann la genau. So, und, und deshalb lass uns nochmal ganz in Leuchtfarben diesen zentralen Platz hier markieren. Darum geht's um die Frage, wer bin ich? Um, wer bist um die du? die Frage. Und
0: wenn du auf diese Frage statt mit dem Haben mit den Taten antworten würdest Schwöre ich dir, wären wir ganz schnell bei dem Punkt, dass niemand mehr sagen würde, ach, Männlichkeit ist ja so toxisch äh, und wir müssen jetzt hier, äh, als ähm, wir haben jetzt hier manche Männer, die gegen Feminismus und Weiblichkeit kämpfen und umgekehrt, sondern würde ich ganz schnell sagen, kommst du zu dem Schluss, ey hör mal, definiere deine Männlichkeit so wie du möchtest, äh, viel, viel freier und und äh, hab das einfach als einen von unglaublich vielen Aspekten deiner Persönlichkeit ja. und häng den nicht so hoch auf und dann misse vor allem deine Männlichkeit an dem, was du tust. Wenn für dich Männlichkeit bedeutet, ähm, ich pfeife nach Frau hinterher, dann könnte ich noch sagen, naja, ist das jetzt noch ein Kavaliersdelikt oder ist das nicht wirklich schon einfach nur noch nervig? Das ist das eine, aber wenn deine Männlichkeit daraus besteht, dass du sagst, hör mal, ich unterdrücke meine Frau oder ich komme mit einem Anspruch nach Hause, der einfach dahingehend ist, dass mein Sohn nicht fühlen darf, sondern der starke sein muss und meine Tochter muss mit Barbies spielen und ich fahre dann mit meiner dicken Karre mit aufholendem Motor an die Kreuzung und, und zeige mal richtig, wer der Macker ist, dann sage ich, hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Problem? Ja, und trotzdem kommen selbst solche Machos bei bestimmten Frauen noch gut an. Was würdest du denn schätzen, Quizfrage, wie viele Männer in Deutschland sich diesem Männerbild, diesem Männlichkeitsbegriff noch selber zuordnen? Also Minimum ein Drittel, würde ich vermuten. Oh. Das ist, äh, ist sehr, sehr gut getroffen. Also die aktuelle Studie, von der ich eben schon berichtet habe, die hat eben dann auch gefragt, was gibt's denn für Männlichkeitsbilder und hat dann quasi so sortiert. Wozu ja. sortieren sich denn jeweils die Männer? Und da sind fünf Bilder dabei herausgekommen. Die ersten beiden, die sind so sehr in die Richtung, was wir gerade beschrieben haben. Und zwar Punkt eins, traditioneller Haupternährer der Familie. Ne? Mutti bleibt zu Hause, ich gehe und hole die Kohle und die kümmert sich um die Kinder und ich um den ja. Job und so weiter. Ja. Das sind 17%. Prozent. Der überlegene, harte, unabhängige Mann, Lifestyle-Macho sind 27 Prozent. Das ist, glaube ich, der, den wir gerade so ein bisschen skizziert haben. Das macht ja. zusammen, und das fand ich eine ziemlich krasse Zahl, 44 Prozent aller in Deutschland lebenden Männer über 18 aus, die sich diesen beiden äh, Typen zuordnen. Wo ich gedacht hätte, äh, wow, äh, nee. Würde ich mich selber überhaupt nicht zuordnen und hätte ich auch von den meisten meiner Freundin nicht so erwartet. Aber scheinbar äh, im Mittel geht da doch jeder, gehen da noch, noch sehr, sehr viele hin, fast jeder zweite sogar dann zusammengenommen. So, und äh, dann gibt es noch, fände ich auch interessant, eine, eine Mittelkategorie, der resistente, am Status quo festhaltende moderne Mann. Und was ja. diese Gruppe vor allem ausmacht ist, dass die sich sehr widerständig gegenüber einer Thematisierung vom Mannsein verhalten. Also, die entziehen sich im Prinzip der expliziten Bestimmung ihres, ihres, ihrer Männlichkeit. Ja, die sagen, da setze ich mich gar nicht weiter mit auseinander.
1: Ja. Ich will, dass alles so bleibt, wie es ist, ja.
0: Ja, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist und ich frage mich auch gar nicht, was heißt der Männlichkeit und auf den ersten Blick dachte ich, auch das ist ja eigentlich ganz gut, das sind vielleicht die, die alle in Ruhe lassen, aber ich glaube vor dem Status dessen, was wir gerade noch haben, wir haben ja eben darüber gesprochen, ähm, hart wie Kruppstahl ne? und so dieses klassische Männerbild -Männer aus der Kaiserzeit, dass ja. das ja unsere Kultur sehr geprägt hat, ich glaube da sind wir alle in der Verantwortung loszuziehen und zu sagen, es sollte nicht so bleiben, wie es ist. Und deswegen kritisiere ich jetzt mal zusammengenommen und äh, tut mir leid: 44 Prozent aus den ersten beiden Kategorien und auch die 39 Prozent aus der zweiten Kategorie. Das sind zusammen paar 80 Prozent von Männern in Deutschland, die aus meiner Sicht ein Männlichkeitsverständnis haben, was nicht wirklich zukunftsweisend ist. Und mit dem man, glaube ich, auch heute immer schlechter klarkommt. Also das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Ja. Für dieses klassische Macho-Gehabe, für dieses klassische, das ist der Haupternährer. Wenn du dich noch so definierst, stößt du ja auf eine Welt, die so nicht mehr ist. Und ich glaube, das ist ein Kern des Problems, dass du immer weniger Akzeptanz findest und auch immer weniger Momente, wo du deine Rolle irgendwie ausleben kannst. Und der Held bist, der das Feuer löscht oder am Grill 27 Stunden das Beefsteak gebraten hat. Du wirkst damit einfach aus der Zeit gefangen. Ich glaube, das, das führt zu einem ganz zentralen Konflikt.
1: Sehr schöner Aspekt. Ähm, tja, es geht ja sicher auch um Bildung. Äh, auf welchem Bildungsniveau bist du? Wie sehr beschäftigst du dich damit? Aber ist es nicht so, dass der, ich weiß, in Deutschland spürt man es ja an jeder Ecke, dass der junge deutsche Mann auch sehr verunsichert ist, wo er zu stehen hat. Dass es gerade so einen Wandel gibt. Äh Eben auch durch die äh, neuen Debatten, äh, wo man als Mann zu stehen hat, wie weit kann ich diese alten Attribute noch äh, gut anbringen, wie muss ich mich neu positionieren und so weiter.
0: Glaube ich total.
1: Also da bin ich, das glaube ich
0: total. Und ich empfinde es auch so, dass da eben ähm, eine Verhärtung der Fronten im Prinzip sogar stattfindet. Ich habe so das Gefühl, auf der einen Seite hast du diese Kollega-Gangster-Rapper, die sagen, boah, männlich. Ja, genau, äh, das, genau. Ist noch, das ist ja. noch ganz einfach. Ich bin ja Mann, steht ja auch meinem Pass und damit ist völlig klar, wer ich bin. Äh, und daran kann ich mich festhalten und so voll, voll, voll das auskosten. Und das versuche ich dann jetzt auch in so einen Extrembereich zu schieben, dass auch jedem Depp klar ist, ach, das ist Männlichkeit, indem das so sehr fix definiert wird. Und dann habe ich was, was mir halt gibt. Das ist die eine Seite und die andere Seite erlebe ich dann so, ist so dieses jo, ich äh, ziehe mich jetzt so an, dass hier keiner mehr genau weiß ne und ich pflege meinen Bart, äh, womit ich ja eigentlich nur meine Bubihaftigkeit noch besonders ausdrücke, wenn ich jetzt plötzlich mit so einem Vollbart rumrenne und so einem Dutt hinten dran und äh, sorry, wenn das jetzt werten klingt, will ich gar nicht, aber das ist glaube ich einfach so, dass da immer mehr so eine Verhärtung stattfindet, dass die einen sagen, ja wir wollen es hier revolutionieren und ganz anders wahrhaben und die anderen sagen, nee, dann erst recht nicht. Tja, sind
1: es denn so Äußerlichkeiten, es geht doch eher um die Persönlichkeit, oder? Du kannst ja aussehen wie, äh, wie ein Hipster mit, mit einem schicken Bart und einem Dutt äh, oben auf dem Kopf. Wenn du ein guter Typ bist, warum nicht? Total, nur ist jetzt die Frage, ist
0: das das klassische männliche Rollenverständnis? Nee, das verstehe ich ja schon? Wieso? Es ist doch dieses Holzfäller und ich bin wieder ein ne, Mann und ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, so auszusehen, als wäre mir völlig egal, wie ich aussehe. Ja. Das empfinde ich oft als so eine sehr oberflächliche Männlichkeit, die da zur Schau getragen wird.
1: Ja, aber glaube, wir kommen ja immer mehr und immer weiter jetzt dahin, dass es um Persönlichkeit geht und ja. dass es, äh, wir können ja jetzt zunehmend fast äh, Männlichkeit durch Menschlichkeit ersetzen.
0: Das, äh, das wäre sowieso, das finde ich eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, du hast recht. Äh, was für mich auch das größte Problem an diesen verschiedenen Definitionen von Männlichkeit ist, ist gar nicht, dass es sie gibt. Wenn du jetzt ein Macho-Typ sein willst und du ja. fährst mit deinem aufholenden Porsche-Motor noch immer rum und denkst dir, geil, Fleisch grillen und wie auch immer. Und entsprichst du diesem ganz klassischen Bild, dann äh, fein. Wenn du jemanden findest, der das gerne mag und du lässt den Rest in Ruhe, kein Problem. Für mich wird es immer dann kritisch, wenn äh, es an die Jungs geht. Und ja. wir Kindern beibringen, du musst männlich sein und nicht menschlich sein. Und ich finde, das ist ein ist ein ganz zentraler Aspekt, weil ich das Gefühl habe, in den letzten genau. Jahren haben wir so dieses Thema, was heißt es, Mädchen zu sein, ausführlich diskutiert. Ne? Wir haben das ja, aufgebrochen. Wir ja. haben gesagt, ey ihr dürft Fußball spielen. Ich habe letztens noch an den Litfassäulen diese Bilder gesehen. Früher verboten, heute verboten, gut. Und dann die Frauen-Nationalmannschaft. So, da wurde ganz, ganz viel Arbeit geleistet, um halt klarzumachen, Mädchen sein, das heißt Pluralität, das heißt, du darfst genauso irgendwie so klassische Männersachen machen und so eine Hauruck-Mentalität haben, dominant sein, Führungspositionen haben wollen, wie wie ein Mann in den 60er Jahren und umgekehrt darfst du aber eben auch weiter Weiblichkeit zeigen, wie das eben dem Stereotyp von, von Mädchen entsprechen würde. Und bei Jungs, habe ich das Gefühl, sind wir davon noch meilenweit entfernt. Da hat diese Pluralisierung nicht stattgefunden. Da haben wir noch so, das ist ne, das ist männlich und hier sind die konträr dazu gesetzten pluralen Mädchen. Und deswegen glaube ich auch, dass Jungs an ganz vielen Stellen heute anecken und eben vor diesen Identitätskonflikt gestellt werden, auch schon sehr früh.
1: Weil sie nicht wissen, wer sie sind. Ja. Und äh, diese Positionsbestimmung auch erschwert wird. Hast du denn das Gefühl, wir sind auf dem Weg dahin? Ich habe schon das Gefühl, dass sich da was tut,
0: und ich habe auch das Gefühl, dass wir zunehmend erkennen, dass das Thema Jungs genauso eine ne, ne Veränderung erfahren müsste, wie wir das bisher im klassischen Rollenbild haben. Die APA, die Association, die American Psychology Association, die ist so die der größte weltweite Verband von Psychologinnen und Psychologen, und die haben kürzlich Guidelines rausgegeben, wie man also mit Jungs und Männern in der Psychotherapie oder überhaupt als ja. Klienten im psychologischen Bereich umgehen sollte. Was ich hoch spannend fand, denn man denkt jetzt vielleicht, was soll das, aber die haben tatsächlich äh, solche Guidelines im Prinzip für alle Gruppen, ne? also für äh, verschiedene Sexualitäten, für Frauen, für äh, eigentlich alles Aha. was in, in die Kategorien, die wir uns als Menschen einsortieren können, aber für Männlichkeit ist das Ding erst 2019 rausgekommen und das fand ich ähm, fand ich ziemlich krass, weil das vielleicht auch zeigt, wie sehr das übersehen wurde, äh, dass Jungs und Männer eben auch eine Gruppe sind, wenn du so möchtest. Ja. Weil sie immer die dominante Gruppe waren, weil das auch so selbstverständlich herausgestellt wurde und das ist ja auch de facto so. Wir haben ja immer noch viel mehr Männer in Führungspositionen. Wir haben ja immer noch viel männlich dominiertere Lebensweisen in ganz, ganz vielen Momenten, wo du so denkst, das macht Gesellschaft aus, sei das Politik, sei das Militär, ähm, seien das vielleicht die Medien. Ne? Da tut sich zum Glück ganz, ganz viel, aber trotzdem... Äh, sift uns dieses männliche Patriarchat ja noch nach, habe ich das Gefühl.
1: Und da ja, es dauert halt wirklich anscheinend Generationen, ne? Unbedingt. Ja, wobei äh, sagen wir in der russischen Gesellschaft sich ein ganz anderes Bild vorherrscht, als wenn man sagen wir mal in Schweden unterwegs ist oder in den Niederlanden. <lacht> Wahrscheinlich ja. Um sich jetzt mal wieder extreme, aber da sieht man mal wieder, wie wie schwer das ja. zu bestimmen ist. Ist äh, also die neue Männlichkeit ist auch ein diffuser Ort. Total. Mich stört halt, mich stört halt, dass ich das Gefühl habe, dass wir oft
0: sehr, sehr menschliche Eigenschaften gendern. Also zum Beispiel, dass wir sagen, fühlen, denken, also fühlen ist dann vielleicht eher so das weibliche, dieses rationale Denken eher das männliche, Schwäche zeigen ist eher weiblich, Stärke zeigen ist männlich, zuhören können, das sind, dann sind die ja. Frauen besser,
1: verhandeln die Männer, ähm, da gibt es ja zum dieses, Teil. Äh, Dieser Bestseller vor ja. Jahren, warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können, das war ja dann so eine extreme Bestimmung. Und im Ganzen, genau. das war ja sehr erfolgreich, sehr, sehr erfolgreich, das Buch. Das war, glaube ich, ein amerikanisches Psychologenpaar, die es, glaube ich, geschrieben haben, ne? Oder? Ehepaar, glaube ich, sogar, ja. Ehepaar, ja. Ja. Oder jetzt in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob du die Serie mitgekriegt hast, Spiegel von Eva Zurhorst und ihrem Mann, wo es eben auch um Partnerschaft ging. Eva Zurhorst hat das Buch, sie ist auch Psychologin, hat Bartherapeutin, hat das Buch geschrieben. Liebe dich selbst, dann ist egal, wen du heiratest. Aber zwischen den beiden geht es ja auch immer darum, was ist weiblich, was ist männlich. Das wir, das sind alles Bestseller. Das heißt, die Leute sind ja auch daran interessiert. Jetzt natürlich die Frage, lesen das also eher die Frauen? Höchstwahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. Kann sein. Weil ja Frauen eben eh mehr lesen. Die Bücher in Deutschland werden hauptsächlich von Frauen gekauft. <lacht> oh Gott. <lacht> Das ist Sollte alles so kompliziert. Vielleicht noch, eine ein <lacht>
0: noch ein ganz wichtiger Punkt hier, weil wir immer äh, zwischendurch auch von Männern und Frauen reden. Die meisten Männer in Deutschland und auch die meisten Frauen in Deutschland ordnen sich selber jeweils der Weiblichkeit oder Männlichkeit zu. Das ist ja vielleicht mal ganz wichtig, ne? wenn man Leute von 1 bis 5 fragt, wie sehr hältst du dich für männlich, dann sagen 53 Prozent der Männer komplett männlich und Aha. so in einer in der kurzen Abstufung darunter sind immerhin noch 24 Prozent und dann wird es eben zur Mitte hin immer, immer weniger. Ne? Ja, äh, ja. Bei den Frauen umgekehrt ganz genauso, also die 48 Prozent der Frauen sogar sagen, ich bin komplett weiblich und ich glaube deswegen ist es auch legitim immer mal wieder zu sagen, die Männer sind so, die Frauen sind so, wenn man über Männlichkeit und Weiblichkeit spricht, weil das eben natürlich schon noch mit den klassischen Geschlechtern assoziiert ist und da muss man vielleicht auch mal eine Lanze brechen für die Leute, die jetzt sagen, ähm, ja, ich, ich äh, finde es aber gar nicht so schlimm, dass wir noch da zum Teil Vorurteile haben oder vielleicht Männlichkeit und Weiblichkeit auch ja. irgendwie traditionell definieren. Der Mensch liebt es eben, in solchen Vorurteilen, in solchen Stereotypen und Kategorien zu denken, weil das unseren Alltag extrem erleichtert. Wenn ich mich gar nicht immer fragen muss, wie was machen denn jetzt die Mädels am liebsten oder wie spielen jetzt die Jungs, sondern ich habe einfach eine stumpfe Antwort aus dem Stereotyp, dann erleichtert das auf den ersten Blick das Zusammensein und das erspart meinem Hirn Denkleistung. Ich glaube nur, wenn du Veränderungen haben möchtest und wenn du da wirklich mal in eine neue Richtung kommen möchtest, dann musst du dein Hirn trietzen, diese diese diesen Aufwand, diesen Rechenaufwand, sich vom Stereotyp zu lösen, immer wieder zu vollziehen. Es ja. nervt, aber äh, anders wird es nicht laufen. Wollte ich anders, sagen, nicht es laufen. anders werden wir dabei bleiben, dass die Jungs, die, 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 die Draufhauer sein müssen, keine Gefühle zeigen dürfen und, und Indianer kennen keinen Schmerz. So Dieser Spruch, ne, der so selten dumm ist, der wird uns dann weiter anheften. Und ich glaube, wenn du das verändern möchtest, dann musst du dich zwingen, diese klassischen Rollen immer wieder zu hinterfragen, auch wenn
1: das nervt. Ja, aber darum geht es ja auch im Dasein, gerade äh, wenn man es philosophisch betrachtet, dass du dich als Mensch entwickelst. Und äh, wer nicht bereit ist, sich weiterzuentwickeln, der verschenkt doch gehörige Areale des, äh, des Menschseins ja, und der St Menschlichkeit. Ganz wichtiger
0: Punkt finde ich auch, wenn du nämlich als Mann für dich ausschließt, weil du sagst, das entspricht nicht meiner Männlichkeit, dass du bestimmte Aspekte dessen annimmst, was klassischerweise den Frauen zugeschustert wird, dann schränkst du dich ja massiv ein. Dann schließt du für dich ja kategorisch Dinge aus, die eigentlich total positiv sind. Und ich genau. glaube so ein bisschen, wenn man das mal wie so ein Gemischtwarenladen begreift, Männlichkeit, Weiblichkeit, man könnte ja. so eine bunte Tüte daraus zusammenstellen, dann würdest du ja eigentlich am besten fahren, wenn du sagen würdest, ja ich nehme jeweils das, was gut ist und vielleicht auch das, was ganz für mich
1: als Einzelperson gut ist, raus. Und deswegen finde ich wichtig, jetzt an dieser Stelle auch mal darauf hinzuweisen, weiß, weiß ja jeder, aber noch mal darauf hingewiesen, äh, jeder Mann hat eben auch einen gehörigen Anteil Weiblichkeit in sich. Und jede Frau gehören Anteil Männlichkeit. Und was wäre man für ein Narr, würde man nicht auch diese Ressource für sich nutzen? Vielleicht kann man da
0: mal äh, wirklich auch jeden, der jetzt aber argumentiert, Moment mal, aber es gibt auch die biologischen Unterschiede ne? und man kann doch ganz klar sehen, auch mit Testosteron oder eben den Geschlechtsteilen und dem Körperbau, dass sich Männer und Frauen unterscheiden, ja. dass wir da mal sagen, ja, 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 alles ja. richtig, stimmt auch, ne? Männer haben zehnmal so hohe Testosteronwerte wie Frauen im Schnitt und jetzt kommen die ganz entscheidenden Abers und vielleicht steigen wir da mal so ein bisschen in eben die wirkliche Wissenschaft auch ein, genau, die hinter Männlichkeit und Weiblichkeit steckt. Mhm. Die Abers sind, die Überlappung ist viel, viel größer und wir denken viel zu oft in Extrem. Vielleicht fangen wir mit dem äh, Gehirn mal an. Da gibt es ja oft die Annahme, es gibt ein Frauenhirn und ein Männerhirn. Ne? Ja, und klar, ja. an, am Gewicht und am Volumen kann man tatsächlich sehen, die unterscheiden sich. Das Männerhirn ist etwas größer, etwas schwerer, weil der Mann natürlich ähm, vom Gesamtkörper her auch etwas größer, etwas schwerer ist. Und dann gibt es auch unterschiedliche Bereiche, die sich eben zuordnen lassen, eher den Frauen und eher den Männern. Zum Beispiel der äh, Hippocampus, also eine Hirnregion, die vor allem für die Erinnerungen und das Lernen zuständig ist, aber eben auch für die Steuerung von Affekten oder auch im Nucleus Caudatus, der zum Beispiel für komplexe Bewegungsabläufe involviert wird. Das ja. sind so Bereiche, die unterscheiden sich zwischen Männern und Frauen so. Das war jetzt ein bisschen fachchinesisch. Wenn man sich aber dann mal die Hirne von unfassbar vielen Menschen anguckt, und das wurde in einer Studie gemacht, wo über 1400 Personen eben in den Kernspintomografen geschoben wurden, dann zeigt sich, und das fand ich ziemlich krass, dass diese geschlechtsspezifischen Unterschiede zwar mhm. da sind, ja, aber es durchaus Männer gibt, die ein Hirn haben, das in bestimmten Merkmalen der maximal weiblichen Kategorie zugeordnet werden können und umgekehrt ist Frauen mit Hirnen gibt, die an manchen Stellen maximal männlich sind. Und der wichtigste Aspekt, der hierbei gefunden wird, mhm. ist im Prinzip, dass die Hirne in ihrem Aufbau unglaublich stark überlappen ja Das heißt, wir haben nur sechs Prozent der Gehirne, die so allein typische weibliche oder eben männliche Strukturen aufweisen. Der Rest hat immer etwas von beidem und zum Teil auch in sehr extremen Bereichen. Das heißt, wenn du jetzt einfach mal unterstellst, unser Verhalten formt unser Hirn und unser Hirn formt unser Verhalten, dann musst du hier schon mal zu der Einsicht kommen. Moment mal, so die einfache mhm. Unterstellung, es gibt ein Männerhirn und es gibt ein Frauenhirn und die Frauen haben das Frauenhirn. Das stimmt nicht. Es gibt ein Hirn und das hat im großen Stichproben gewisse Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber die Überlappung ja. ist extrem groß.
1: Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut, dass du es jetzt nochmal so deutlich dargestellt hast, ja. Vielleicht noch ein zweiter Punkt, ist ja auch so ein Klassiker, dass man
0: unterstellt, der Mann ist Testoster Testosteron-gesteuert. Ne? Ja, die, die genau, das, sind genau das. Ich, da
1: wollte ich auch als nächstes <lacht> drauf hinaus. Mann, Testosteron, Frau, Östrogen-Tanker, ja. So, Tanker <lacht> ist gut. Und da äh, hat man ja auch bestimmte Vorstellungen davon,
0: was jetzt Testosteron eben ausmacht. Und da gibt es mittlerweile auch hochspannende Untersuchungen zu. Äh, was mir besonders gut gefallen hat, kann jetzt jeder da draußen mal ausprobieren, wenn man seinen Zeigefinger und seinen Ringfinger mal betrachtet, im Längenunterschied. Ja, Also man spricht in der Wissenschaft vom 2D, 4D, von Digitus heißt glaube ich Finger, also vom zweiten Finger und vom vierten Finger Verhältnis. Ja. dann kann man daran ablesen, was man für einen fetalen Testosteronspiegel hatte. Ganz einfach gesagt, also ist mein Zeigefinger länger als mein Ringfinger, dann hatte ich pränatal im Mutterleib mehr Testosteron am Start. Äh, wenn ich jetzt bei mir mal gucke, sehe ich, dass mein Zeigefinger zum Beispiel ungefähr einen Zentimeter, größer. fast einen Zentimeter
1: größer ist als mein, nein, größer. Der also größer Zeigefinger ist größer als der Ringfinger? Im Moment, das wäre dir ja wohl hoffentlich auch so. Nee, bei mir ist der Ringfinger ungefähr minimum einen halben Zentimeter länger als der Zeigefinger. Wie bitte?
0: Ja. Das ist
1: nicht wahr. Also nur für die Definition. Daumen ist eins, der, ja. Zeigefinger ist zwei, Mittelfinger ja. drei, Ringfinger ja. vier, kleiner Finger fünf. So, ja. bei mir ist die vier, ja, fast, ja, könnte sogar einen Zentimeter länger sein als die zwei. Hör auf. Ah ja. Ist nicht wahr? Ja. Was bedeutet das? Hilfe! Ja, da <lacht> Hilfe! <lacht> 1-1-0!
0: Ja, was heißt das? Äh, tatsächlich gibt es auch da mittlerweile eine ganze Reihe von Studien und wir wissen oder wir gehen davon aus, also in der Wissenschaft, dass Testosteron die Hirnformung mit beeinflusst schon im Mutterleib und später eben auch dadurch unsere Persönlichkeit und unser Verhalten mitbestimmen kann. Und jetzt kann man tatsächlich in Untersuchungen zeigen, dass das Verhältnis von Ring zu Zeigefinger damit zusammenhängt, wie zum Beispiel stereotypes Verhalten oder auch Persönlichkeitseigenschaften an den Tag gelegt werden. Äh, also zum Beispiel konnten da Zusammenhänge gefunden werden zu Sensitiven. Seeking, also so diese Aufregung, den Thrill suchen oder auch zu emotionaler Stabilität und Aggression und immer in diese Richtung, dass eben ein langer Zeigefinger und ein kleinerer Ringfinger eher zu diesen typisch männlichen, klassisch typisch männlichen Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften nicht führt, hätte ich fast gesagt, sondern eben damit zusammenhängt und das ist ganz wichtig und auch ganz wichtig ist, dass man sich hier glaube ich klar macht, das sind äh, große Datensätze, von denen wir sprechen, das muss auf keinen Fall aufs Individuum zutreffen, trotzdem morgen mein Büro die Finger vergleichen, das äh, ist schon ganz interessant. Ich finde das interessant, mich zu fragen, wie viel Testosteron da im Mutterleib wohl bei mir
1: gewirkt hat. Dass es bei dir andersrum ist, äh, Wahnsinn. Ich bin, ja, ja, f ich. ich bin eine Frau, aber guck mich <lacht> an. Schau dir meinen Körperbau an, mein athletisches Äußeres, meine animalische Ausstrahlung, dieses vertrauenswürdige Reinschauen in die Welt. Nein, das kann nicht sein. Ich bin Testosteron,
0: Punkt. Das ist ja das Gute an solchen Zusammenhängen, die man sich erstmal anguckt, dass die nicht immer äh, zwingend auf jeden zutreffen und auch äh, vor allem nicht immer kausal sein müssen. Also ganz entspannt bleiben. Jedenfalls, worum es hierbei geht grundsätzlich. Man hat ja bestimmte Assoziationen mit dem Hormon Testosteron. Und es gibt dann mittlerweile eine ganze Reihe von Studien auch. Und das muss ich vorweg sagen, die Wissenschaft steht hier noch sehr am Anfang. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, was abgeht. Aber grundsätzlich ist das erstmal sehr entgegenläufig zu dem, was wir annehmen. Und zwar haben die dann in einer Studie, mal bei Frauen eben dieses Zeige- und Ringfingerverhältnis gemessen, um eben zu gucken, wie viel Testosteron waren die jeweils äh, im Mutterleib schon ausgesetzt. Und dann haben die mit diesen Frauen ein, ein Spiel durchgeführt, bei dem es auf Gerechtigkeit ankommt. Ja, Also man gibt einen bestimmten Teil seines Geldes ja. quasi in die Mitte und dieses Geld wird dann vervielfacht und an alle Teilnehmer verteilt. Das heißt, wenn du jetzt selber wenig ja, Geld in die ja. Mitte gibst, alle anderen Deppen aber schon, bist du der größte Profiteur. Ja. So Und dann haben die Frauen im Prinzip in diesem Experiment eine Testosteron eine testosteron dosis verpasst eine pille entweder diese pille oder und das war jetzt das interessante ein placebo und diese pille führt dann zu einer zehnfachen erhöhung des testosteronspiegels und das ergebnis war jetzt dass die frauen die Teilnehmerinnen mit einer extra dosis vom hormon im blut am ende mehr abgegeben haben sich also gesellschaftlich korrekter verhalten haben teilender verhalten haben wenn sie das war jetzt noch eine bedingung vorgebutlich schon einen hohen testosteronspiegel hatten eben gemessen an den fingern und da gibt es eine ganze reihe von weiteren untersuchungen die in eine ähnliche richtung gehen wo eben immer wieder gezeigt werden konnte, wenn man diesen Testosteronspiegel erhöht, dann führt das eher zu sozialem Verhalten als zu asozialem Verhalten. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wo man sich mal klar machen muss, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen viel zu vereinfacht denken. Und das auch eben vielleicht auch nochmal wirklich eines unserer Grundbedürfnisse ist, dass wir uns das immer klar machen. Ich will in Schubladen denken weil mir das diese komplexe Welt erklärt. Und deswegen habe ich mal gehört, Männer haben mehr Testosteron. Alles klar, dann erkläre ich über das Testosteron dieses Verhalten. Und damit habe ich eine wunderbare Erklärung in jeder Debatte zu sagen, nee, Moment mal, von Natur aus ist der Mann ja so und so, weil der hat ja auch viel mehr Testosteron. Und für die Wissenschaft habe ich dann schon gar keine Zeit. Und wenn die Wissenschaft dann sagt, ja, wir sind auch noch nicht fertig mit den Experimenten, sage ich sowieso, ach, ist mir eh egal, weil ich habe ja persönlich ganz andere Erfahrungen. Ich kenne ja den Manni und der Manni, der ist ein richtiger Testosteronbolzen. Der hat einen dicken Bart er fährt eine dicke Karre und der verhält sich auch genauso wie ein Mann, das ist für mich Männlichkeit. Und ich glaube, ja. da muss man einfach immer wieder gucken. Ja, und umgekehrt. Der,
1: der Testosteronspiegel sinkt ja ab einem gewissen Alter. Ja. Und äh, gerade Männer in meinem Alter, wenn sie so über 50 kommen, äh, werden doch oft so zu lahmen enden. Und wie heißt das schöne Buch von, das Buch heißt auf jeden Fall, wenn Männer zu viel liegen, <lacht> kommt mir in den Sinn, von Frank Großen. Ja, und klar zieht man dann Rückschlüsse. Der Testosteronspiegel sinkt, der Muskelanteil nimmt ab, die Dynamik nimmt vielleicht ab, die Risikobereitschaft, der Antrieb, würde ich jetzt mal einfach so unwissenschaftlich daher sagen. Und das ist doch teils. Kein, teils ja. ja, und das ist doch kein Wunder, dass man das dann so annimmt. Völlig fein. Ich sage auch nicht, dass du
0: den Fehler machst, wenn du das so annimmst. Ich sage nur, dass du den Fehler machst, wenn du das so annimmst und dann nicht hinterfragst. Ja, also erstmal liegt das auf der Hand und dann komme ich halt zum Schluss, so ist das. Äh, Finde ich auch, kann man keinem Vorwurf machen, es ist so offensichtlich. Aber mach dir bitte die Mühe, eben die extra Runde zu drehen und dann wirst du feststellen, ach so einfach ist es doch nicht. Und das ist ja meistens so, dass wir nach unglaublich einfachen, nach unglaublich direkten Antworten lechzen. Ich glaube ja. übrigens, das ja. ist auch der Grund, weshalb wir so mhm. Erdogans, Putins und Trumps und Johnsons ertragen müssen, weil die haben einfache Antworten.
1: Ja, ne? Die Johnson machen sich nicht, nicht äh. die Mühe. Nee, <lacht> und obwohl das Ganz ja ein kurz, äh, sehr intelligenter und sehr gebildeter Hund ist. Das Schlimme ist, ich befürchte, dass der Trump
0: auch relativ intelligent ist. In, in, nicht in allem, aber in bestimmten Bereichen und der Putin auch und der Erdogan wahrscheinlich auch. Aber ich habe das Gefühl, äh, wenn ich mir diese Typen angucke, dann ist das für mich wirklich das Paradebeispiel, wie viel wir so auf diesem Bereich von Männlichkeit und unserem Verständnis von Männlichkeit, finde ich, noch anpassen müssten. Weil die sind für mich, das ist für mich toxische Männlichkeit. Wir haben letztes Mal, glaube ich, schon darüber gesprochen, wenn ich mir äh, Angela Merkel angucke, im Vergleich zu solchen Typen, wie die uns durch die Krise steuert, ja. dann habe ich das Gefühl, dieses Polternde, dieses Vorpreschende, dieses erste Reihe stehen, größte Klappe, ich brüll am lautesten, der fetteste Affe auf dem Felsen sein, das scheint zu verfangen. Diese Männer werden ja gewählt auch von Frauen, aber ich glaube, das ist einfach so dermaßen falsch und so dermaßen schlecht für unsere aktuelle Zeit, dass ich manchmal mir wünschen würde, mehr Männer mit Weiblichkeit in Führungspositionen. Toll. Ja,
1: und trotzdem sehen wir ja, solche Männer sind fast auf dem Vormarsch. Hm. Da wird einem fast schwindelig, wenn man drüber nachdenkt. Okay, dann lass uns doch jetzt mal resümieren. Aus unserer Sicht, aus unserer individuellen Sicht auf die mhm. Welt, was ist für uns beide Männlichkeit? Jetzt hier heute in diesem Moment. Ganz ganz individuell jetzt. Ja. Ne? Für, also was ich meine.
0: Hm. Also ich muss auch erstmal sagen, dass ich an ganz vielen Stellen glaube ich auch zu dieser Gruppe gehöre, die ich selber kritisiert habe, die sich damit sehr wenig bisher auseinandergesetzt hat und da ganz viele Dinge einfach so hinnimmt, wie sie sind und das in Zukunft vielleicht auch mal mehr hinterfragen werde. Mhm. Äh, wird aber jetzt nach unserer Debatte heute sagen, dass ich es sehr genieße, nicht so sehr auf mein Aussehen zu achten, also mich nicht zu schminken, keine Cremes zu benutzen. Ich habe ein Shampoo für Haare und Körper und werde dafür oft äh, verhöhnt. Äh, wenn das Männlichkeit ist, dann sage ich danke. Dann habe ich auch das Gefühl, ja. dass es hier aber schon so einen kleinen Wandel gibt. Also ich arbeite ja im Prinzip neben dem Podcast hier auch an meinem Buch, die ganze Zeit zu Gefühlen. Hast du das gerade wirklich gesagt?
1: Was denn? Dass, wenn du dich gehen lässt und dich nicht schminkst und, äh, warte, kann man ja noch weiterspinnen, dich nicht wäscht, <lacht> dich nachlässig anziehst, das ist für dich Männlichkeit?
0: Moment, Moment. Ich habe gesagt, wenn das Männlichkeit ist, dann sage ich Danke. Und ja, doch. Ich würde schon sagen, dass so diese, also klar. Hör mal, warum muss denn wer Millionen ausgeben, um uns mit der gesamten Fußballnationalmannschaft und der ganzen Männlichkeit, die da zusammenkommt, zu verklickern, dass wir jetzt auch acht Shampoos als Männer benutzen sollten? Ja, Ey, das ist ja nicht klassisch männlich, dass du jetzt da irgendeine Gesichtscreme benutzt. Jeder, der möchte, ich sag's direkt dazu, bitte tut das. Mir egal, wenn ich das nicht muss und damit auch noch männlich wirke, sag ich vielen Dank, weil mich nervt das
1: tierisch. Ja, aber sich, ich äh, als, äh, sich als Mann zu waschen und zu zu pflegen, äh, nimmt die doch nichts von deiner Männlichkeit, oder? Nein,
0: überhaupt nicht. Nur wenn ich unter dem Deckmantel der Männlichkeit das weniger tun muss als Frauen, dann nochmals
1: bedanke ich mich <lacht> ah, okay, dafür. Okay, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> so war es gemeint. <lacht> ja, ja.
0: <lacht>
1: aus Bequemlichkeit.
0: Zweiter Punkt, äh, Bequemlichkeit. Zweiter Punkt äh, wo ich so das Gefühl habe, da, da tut sich auch eben etwas. Und das finde ich auch sehr, äh, kommt mir auch sehr, sehr positiv vor. Ich arbeite ja, wie gesagt, hier in dem Podcast mit dir zu den verschiedenen Gefühlen und eben auch für mein Buch und habe den Eindruck, wenn ich jetzt Gefühle zeige als Mann, weil ich weine oder weil ich auch über sowas spreche und auch mit Frauen und Männern, dann wird mir das, meine Empfindung, nur positiv und sehr reflektiert auch ausgelegt. Und ich glaube, das könnte so Teil der neuen Männlichkeit sein und auch da sage ich danke, das ja. nehme ich auch gerne mit. Dass ich meine Gefühle jetzt ja, zeigen kann, ja. was ich eigentlich als selbstverständlich wahrnehme, wird mir plötzlich auch noch positiv zugeschrieben dann denke ich, top, da mache, ja mache ich ja einen kleinen Benefit, ohne irgendwas zu tun. Vielleicht auch nochmal so aus Äußerliche bezogen. Also ich habe überschaubar viele Muskeln, was ungünstig ist, weil ich bin relativ breit gebaut. Also ich habe eine relativ breite Schulter, aber an mir hängen wenig Muskeln und das sieht nicht so toll aus. Also ich hätte zum Beispiel gerne mehr Muskeln, weil ich das persönlich an Männern schön finde. Übrigens auch viel, viel schöner als an Frauen. Ich habe immer wieder bei Instagram solche Profile gesehen von so durchtrainierten Bodybuilderinnen hm. und jetzt mein persönlicher Geschmack. Ich finde das bei Männern viel schöner als bei Frauen und äh, hätte deswegen vielleicht für meine Männlichkeit ein paar Muskeln mehr. Ja, ich habe die Seite
1: äh, Muskelmutanten letztens angeklickt und kriege jetzt auf Facebook immer die neuesten Bilder. Also das sind genau die von dir beschriebenen Frauen. Ach so? Oh Gott, ja, 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 ja. ja. Muskelmutanten. Als kleiner Tipp
0: für alle, die mal wieder lachen wollen. Bleibt für mich bei Männern und Frauen relativ primitiv, wenn man so viel Zeit dafür aufwendet, so auszusehen. Habe ich immer das Gefühl, bleibt weniger Zeit zum Denken. Aber wenn, dann würde ich das optisch bei Männern schöner finden. Meine ganz persönliche Meinung. So, dann noch vielleicht, was mich an Männlichkeit total stört, sind so Sätze wie, ich muss den ganzen Tag Fleisch grillen.
1: Ich brauche einen dicken Weber. So den will ich vorstellen, wenn man Ey, sich darüber definiert. Danke, danke, dass oh. du das ansprichst. Dieses typische, boah, hier, Busmuskelklopfen, der Mann steht am Grill. Habe ich null. Absolut, dieses, diese ganze Grillnummer so zu vermännlichen, halte ich für so absurd und so ein Anachronismus, wie es schlimmer gar nicht mehr geht. Allein aus dem Grunde grille ich nicht, weil ich damit nichts zu tun haben möchte. <lacht> Ja, finde ich gut. ja Aber ich glaube,
0: das, das, das ist vielleicht wirklich auch eine dieser zentralen Einsicht, dieses Einfache in Kategorien. Ne? Äh, ja Die Mädels gucken äh, Bachelor und die Jungs gucken äh, Champions League und dann habe ich doch. Und ich denke, Schwachsinn. Ich kenne auch ganz viele Mädels, die Fußball gucken und umgekehrt. Ja, und ähm, äh,
1: Nackensteak und auf dem Grill, äh, Bier in der Hand und hohoho, die neuesten Männerwitze rausgekloppt. Was ist das Wichtigste beim Schwanzvergleich? Immer nur so viel zeigen, dass man gewinnt. Ja. <lacht> <lacht> wo, ich, wo ich allerdings
0: sagen muss, wo ich sehr, ich weiß nicht, ob ich da traditionell bin, aber ich fühle mich persönlich wie ein Gentleman, wenn ich der Frau die Tür aufhalte oder jetzt im Restaurant dann das Essen bezahle und im Kino gerne auch Karte ja. und Popcorn.
1: Ja, da so. bin, und dann ich, ich, bin ich ja, auch absolut auch so? bei dir. Wenn ich mit einer Frau essen gehe, bezahle ich auf
0: jeden Fall. Was, was ich mich dann allerdings gefragt habe, jetzt, wo wir auch so differenziert darüber nachdenken, gefällt mir daran jetzt, also die, ist, ist das das Männliche, was mir daran gefällt oder ist es vielleicht einfach eher wirklich die Höflichkeit und so eine Art von Ausdruck dessen, hey, ich, ich will dich oder ich mag dich,
1: ne, so nach dem Motto. Vielleicht willst du dich auch einfach nur besser fühlen, was ja völlig legitim wäre. Stimmt. Ja. Letztendlich wäre eh immer alles für sich selbst,
0: ja, ist doch klar. Hm. <lacht> Das wäre für mich die die Aufzählung. Also irgendwie zehnmal mehr Testosteron, von dem völlig unklar ist, was das mit uns macht, außer Hoden, Muskeln und Körperbehaarung und dann sehr, sehr vieles, wo ich das Gefühl habe, da verändern sich gerade die Dinge, da wandeln sich die Dinge. Also ich, ich würde sagen, dass ich zum Beispiel so Durchsetzungskraft, Disziplin und, und vielleicht auch Nummer eins sein wollen, viel, viel mehr von meiner Mutter habe als von meinem Vater. Ich durfte ah, als Kind, äh, als die Zahnfee kam, kennst du dieses Phänomen, man verliert ja. seinen ersten Milchzahn darf einen Zahn unter das Kopfkissen legen und dann kommt die Zahnfee und man kriegt ein Geschenk. Ja. Äh, Hochaufregend, weil man ja auch um dieses äh, mysteriöse Zahnfeewesen nicht genau weiß, wie sieht das aus, muss man da auch Angst haben, es hat ja auch sowas Hexenhaftes. Ich durfte also meinen Zahn unter das Kopfkissen legen und habe mir eine äh, blonde Barbie gewünscht. Die bekam ah. ich äh, äh, und war total happy, die dann kämmen zu können und der, die, die hatte nicht viel Equipment, was dann da so bei ist. Ein Kleid, du ein Paar eine Paar Schuhe. Barbie? Ich hatte eine, eine Dr. Barbie. Dr. Ja. Leon Winscheid, du hattest eine Barbie. So, und das äh, zeigt doch, dass meine Eltern da, glaube ich, äh, ja. sehr, sehr offen dran gegangen sind. Und ich für mich ist das eigentlich auch der Punkt, ähm, du kannst es nicht an Barbies oder äh, hellblau ge gestrichenen Jungenzimmern ausmachen. Sondern ich glaube wirklich, du musst dir klar machen, Männlichkeit ist ein Konstrukt und wenn wir uns nicht darum kümmern, dann werden das, wird das weiterhin in den Händen von diesen 83 Prozent äh, macho-klassischen äh, und nicht drüber nachdenkern bleiben. Und ja. dann glaube ich, dann gendern wir sehr menschliche Aspekte den Jungs und Männern weg, was eigentlich nur schlecht sein kann.
1: Tja, klingt gut. Ich hoffe, dass wir auch die, sagen wir mal, geistig unbeweglicheren Männer und auch Frauen in dieser Diskussion mitziehen können. Vielleicht dürfen wir all diesen
0: unbeweglicheren Leuten mal wirklich raten, sich mit genau diesen wissenschaftlichen Aspekten dessen auseinanderzusetzen, was denn noch Männer und Frauen unterscheidet. Also sowohl Hirnstrukturen als auch Hormonspiegel, wo wir jetzt nicht so drüber gesprochen haben, sind so diese psychischen Seiten. Da gibt es ja auch sehr krasse Unterschiede. Zum Beispiel äh, Frauen doppelt so oft depressiv wie Männer, dafür Männer doppelt so oft Alkoholabhängig wie Frauen. Und das ja. ist ja auf den ersten Blick vielleicht ein krasser Unterschied. Wenn man sich aber mal fragt, wie Menschen mit Schwierigkeiten im Leben umgehen, dann oh. erkennen das ja. parallel, ne? Und ja. macht sich klar, der Mann darf seine Depression nicht zeigen und die Frau äh, sucht vielleicht nicht so sehr den Rausch äh, oder das Suchtverhalten im Rausch. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wo wir uns immer wieder vor Augen führen können, auch wenn wir da jetzt gerade sagen, nee, das hat mich jetzt genervt, die Folge, und warum sind der Leon und der Arzt da, wie auch immer sie da sind, äh, vielleicht verweichlicht, vielleicht zu wenig krass, vielleicht äh, viel zu sehr in eine Richtung setzt euch mit der Wissenschaft auseinander. Und ich glaube, das, das ist doch eigentlich vielleicht der schönste Impuls, den man ja. sich da selber geben kann, wenn man mal kurz die Recherche alleine anschmeißt.
1: Das würde ich das auch so sagen. Sein. Und äh, es ist immer unterschiedlich. Jeder Mensch ist äh, divers zu anderen, Gott sei Dank. Äh, was ich eingangs sagte, äh, Mitgefühl haben und trotzdem die Schulter zum Anlehnen. Finde ich gut. Äh, auf der anderen Seite mag ich die Farbe rosa, stehe nicht am Grill und bin trotzdem für jede Kneipenschlägerei zu haben. Ja. <lacht> Diese angehangte Kneipenschlägerei, ich habe dich wieder vor Augen als
0: junger Testosteronbolzen. Ja, sagen wir mal im Sinne einer Tortenschlacht. <lacht> Schön gegendert. Bleibt die Frage offen, was Oh nein, ich äh, entschuldige mich, ich schulde dir noch ein, ein PS und zwar hatte ich doch äh, angekündigt, mich mit den Statistiken von Pornhub auseinandergesetzt ja, zu haben. Ja, <lacht> ja, ja, ja. So, Quiz für dich, weil ich wollte, ich, pass auf, voller Hintergrund, ich dachte, im Bereich der Pornografie und vor allem, weil das oft sehr krass ist, äh, ja, mhm. da, äh, da erkennt man vielleicht so ein bisschen auch den Kern des des, des Problems und sieht vielleicht auch nochmal, was was so vermeintlich männlich ist, weil Männern ja auch oft die diese Pornoseiten äh, zugeschustert werden und, und das heißt, das benutzen nur Männer, äh, Gut, ich merke schon, ich rede mich hier um, um Kopf und Krank. Ich war auf Pornhub und wollte nachgucken, wie das da so läuft bezüglich Männlichkeit. Jetzt habe ich ein paar ja. Quizfragen für dich. Oh, äh, wie viele weibliche Besucher würdest du sagen, hat
1: Pornhub? In Prozent. Also ah, wie viele der Frauen der auf, da? Ja, so äh, 40, 45, 50 Prozent. Wie viel? 44? Ja, äh, ja, sag ich mal, ich sag mal 44, ja. Okay,
0: also in Deutschland äh, 25 Prozent. Wie mhm. übrigens in allen anderen relevanten Ländern auch ähm, wachsend dieser Anteil und mhm. weltweit 32 Prozent. Und ich war oh ja. überrascht, ich hätte persönlich gedacht ähm, deutlich ja. weniger, weil wenn du die Startseite von Pornhub aufrufst, sind das primär so Sachen, ich weiß nicht, ob die erkennen, dass ich ein Mann bin, müssen sie ja irgendwie, sonst kommen sie an die Statistiken nicht, aber da stehen primär dann so Sachen wie äh, Stiefvater äh, trifft seine Stieftochter, während, oh, während oh ihr Freund nicht da ist, ne, und ja sowas, und das ist immer alles ja. so aggressiv und Moment. so, so plump ja, und so machohaft. <lacht> du Fickel. Jetzt noch, wichtig, was war der meistgesuchte Term 2019 auf Pornhub? Also was haben die meisten Leute, Männer und Frauen, sich da angeguckt? Was würdest du schätzen? Glory Hole oder
1: Drunk? Ach, du bist Drunk? Ja. Was ist das denn für ein äh, Drunk ist so eine Spezialabteilung, wo es darum geht, dass junge Männer... Äh, sich über betrunkene Frauen hermachen, die äh, aufgrund ihrer, ihres Rausches äh, Dinge tun, die sie vielleicht nüchtern nicht gemacht hätten. Und Wenn Das Ganze ist, wird gefilmt äh, und äh, ist, ich glaube, ist, ist ein bisschen. Kurz vor Vergewaltigung.
0: Ja, wollte ich sagen. Ja, also äh, der Number One-Term ist Japanese und übrigens Nummer zwei fand ich spannend: Hentai, noch vor Lesbian und MILF. Und Hentai, Hentai ähm, ja, war mir auch kein Begriff. Ist auch, auch was Asiatisches. Gesehen. Ja, bedingt. Es geht um diese Anime. Vielleicht kennst du noch so Sailor Moon oder Pokémon. Ja, ja, also so, ja. Pass auf, wir haben, und das ist krass, wir haben da Comic, wir haben ein Männlichkeitsbild, was hier vermittelt wird. Das ist wirklich, also da fasst du dir ja. Riesenschwänze und äh,
1: Liter Riesen von Sperma. Kienisse
0: monsterhafte Typen, also wirklich so aufgeblähte Muskelmonster, zum Teil auch nicht mehr als Mensch zu erkennen, die den männlichen Part übernehmen. Und dann so diese, wie die Barbie, schmale Taille, Riesenaugen, lange blonde Zöpfe, sehr kindlich oft. Und das ist dann die Weiblichkeit in diesen in diesen gezeichneten Pornos. Da habe ich mir wirklich gedacht, wenn du dabei, wenn das deine Befriedigung fördert, gute Nacht. Interessant, bei Männern ist Japanese übrigens auch die Nummer eins Suche, bei Frauen wiederum Lesbien. Also da gibt es schon Unterschiede. Und jetzt, jetzt kommt mein Highlight dieser Statistik. Ja, ähm, ja. Most searched for male Pornstars. Also was sind die meistgesuchten männlichen Pornstars? Und da dachte ich, da lerne ich jetzt richtig was über Männlichkeit. Ja. Äh, weil es muss ja klar sein, der männliche Pornostar, wie sieht der aus? Ne? Das, ja. muss, das muss der Adonis, der Muskelprotz, der, der, Mann, der Mann schlechthin sein. Ja, äh, Rocco Sefredi hat aber auch eine
1: Pocke. Ne? Wer? Rocco Sefredi. Achso. Da ist der größte Pornostar der Welt, würde ich mal sagen. Äh, da bist du nicht mehr up to date, pass auf. Und das äh, finde ich fast auch unsere Folge heute sehr schön zusammen. Du nicht mehr oft N auf
0: diesen Seiten. Nummer drei, Owen Gray. Ein ja. Typ, der komplett tätowiert ist, eher so einen weiß, ganz blassen Körper, sehr, sehr, sehr hager, sehr groß, ähm, sehr freaky sieht er aus, also gar ja. nicht so wie der klassische männliche Pornostar. Platz zwei, Alex Adams, der wiederum sieht genauso aus, wie du dir so einen amerikanischen, ähm, Sexgott vorstellst, also mhm. Sixpack, äh, kurze Haare, muskulös und, und so diese ganz klassische Männlichkeit. Und jetzt pass auf, Nummer eins, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jordi El Niño Boy. Ja, super, das heißt, ah, <lacht> äh, la Boya Habe ah. ich mir auch gedacht, äh, ob der bei seinem Namen schon irgendwas Schlaues verpacken wollte. Und der Typ, auch wieder relativ dünn, aber, das muss man dazu sagen, eine, ein, ein riesiges Genital tatsächlich und... Südamerikanisch, wenn ich mich nicht vertue. So und der aber auch. Also überhaupt nicht männlich im klassischen Sinne von so hättest du dir jetzt den den Pornostar oder zumindest so hätte ich mir den Pornostar vorgestellt, der da vielleicht der, der, der Typ ist, der Macker ist. Spannend für mich deswegen, weil ich fand so die ersten drei Plätze haben eine unglaubliche Pluralität von Männlichkeit gezeigt und Pornhub ist jetzt vielleicht nicht so wissenschaftlich, dass das hier eigentlich stattfinden sollte. Aber manchmal im Alltäglichen findet man doch... Findest du nicht
1: Indizien für bestimmte Sachen? Doch, 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 unbedingt. Aber äh, man hat natürlich von vornherein schon äh, ein, eine bestimmte Gruppe, äh, die Pornos schaut. Ich, bist, Guck, bist du guckst auf du auf Pornos? Pornos? Frage sehr, ich dich jetzt mal. Das ist selten, weil äh, ah, meistens ah, ist mein eigenes Leben da
0: doch extrem. Ah, ich hatte gehofft, dass du Nein sagst, weil. Ich ja,
1: wenig, bist,
0: leider. Du bist so im Alter meiner Eltern und für mich ist immer so, das ist immer so, die, das ist immer für mich so die Horrorvorstellung. Ich kenne ganz viele Freunde, die das teilen, dass man so als äh, Mitte 20, Anfang 30 denkt, ach du Scheiße, die Eltern haben ja auch noch Sex und, und gucken vielleicht Pornos. Oh Gott.
1: Aber so, ja, das auch, du, der gehört das für dich zusammen? <lacht> ich sag mal, ich komme gar nicht dazu. <lacht> Zum Gucken, weiß ich. Ja, hab ich verstanden. Ja, äh, noch nee, deutlicher wollte ich auch, auch gar nicht werden.
0: Ich würde sagen, äh, Haken hinter, weil ja. da... Ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant. ist interessant, ja. dass du das auch so direkt so sagst. Äh, und ich hoffe, dass du hier die, die top äh, Suchbegriffe nicht benutzt und auch Drunk nicht benutzt. Aber ansonsten äh, viel Spaß mit Jordi El Nino Boya. Und äh, die große Frage, die sich am Ende ja immer stellt, was... Okay. Machen wir beide nächste Woche.
1: Ich möchte hinten noch ein Zitat dran packen von einem meiner Helden, der Schauspieler Jeff Bridges, der also sehr bei allen Gruppen, die es überhaupt nur gibt, beliebt ist, Männer wie Frauen. Er hat gesagt, ein Mann, der mit sich im Reinen ist, sowas mögen die Leute. Und ich möchte es hier zum Schluss eben nochmal Mann durch Mensch ersetzen. Ein Mensch, der mit sich im Reinen ist, sowas mögen die Leute. Und deswegen ist vielleicht besonders männlich auch, dass man besonders menschlich ist.
0: Vielleicht, es gibt ja nicht diese Einsatzdefinition von Menschli Männlichkeit, aber das ist doch, ist sie doch vielleicht.
1: Ja, Mensch sein, im positivsten Sinne,
0: menschlich. Ja, ich glaube auch, sich Menschlichkeit zugestehen und an allen Stellen erkennen, dass diese Kategorien, die wir da machen, oft sehr, sehr, sehr flach sind und sehr wenig eigentlich über Persönlichkeit zusagen und Aus Aussagen darüber zulassen. Bleibt ja. am Ende, wie immer, die eine große Frage. Was machen wir bei der nächste Woche für ein Gefühl? Und da dürfen wir uns mal wieder bei euch bedanken. Es wird auch zunehmend mehr, was uns an Vorschlägen ja. erreicht, was uns riesig freut. Jetzt hat zum Beispiel Angie geschrieben, Enttäuschung oder Wahnsinn. Ähm, Ruth hat hier geschrieben, dass wir nochmal über Einsamkeit reden können im Rahmen von Corona. Fand ich auch eine, ja, eine, ja, eine sehr ja, schöne Idee. Idee. Ja. Äh, Kati äh, hat Machtlosigkeit vorgeschlagen. Es sind übrigens primär Frauen, die uns schreiben. Es wäre schön, wenn sich auch die Männer äh, mit an uns wenden würden. Äh, Sandra schreibt auch von Macht. Also Macht scheint hier Thema zu sein. Ich habe aber ein, ein Wunschthema, das hier nicht vorgeschlagen wurde. Äh, lieber ja. Atze, ich hoffe, du kannst damit was tun. Ja, ich weiß jetzt zwar, schon, was kommt. Ja. Ich bin gespannt. Und zwar äh, Geduld.
1: Oh, damit hatte ich jetzt nicht
0: gerechnet. Aber gut. Ein okay, äh, weißt besser. du, warum? Weil, weißt du, warum? Weil ich das Gefühl habe, äh, und das wäre jetzt für mich auch der Teaser für nächste Woche, äh, mit dem ich hoffe, dass das euch auch interessiert, weil ihr dürft uns natürlich gerne wieder dazu schreiben, liebe Hörerinnen ja. und Hörer, was ihr dazu denkt. Ich habe das Gefühl, Atze, dass wir doch gerade eigentlich auf eine
1: unglaubliche Geduldsprobe ja, gestellt werden. Ja, ne? da sagst du was. Echt? Äh, ja, gut. Äh, wunderbar. Immer
0: wieder wird verschoben, wie lange dauert bis wir die nächsten Infos bekommen und was ich so beachtlich finde, ist, wenn man sich mal überlegt, im Mittelalter brauchte wahrscheinlich so ein Bote, der von einer Stadt zur nächsten ritt, um irgendwie die Botschaft zu vermitteln, wie man jetzt mit der Pest umgeht, wahrscheinlich schon alleine für den Ritt drei Tage und wir rasten aus, wenn es heißt, äh, es dauert jetzt 14 Tage, bis die Kanzlerin das nächste Mal sagt, was abgeht.
1: Ja, ja und du merkst ja, wie es auch an allen Ecken knirscht ja. und kracht und äh, die Leute, die Geduld verlieren, deshalb, äh, ja wunderbar, Geduld müssen wir machen. Und da werden wir euch
0: auch mit an die Hand nehmen und mal gucken, wie man Geduld als Tugend wieder aufbauen kann. Denn das darf ich schon vorweg sagen, Geduld ist keine keine Eigenschaft, die man einfach so angeboren mitbekommt und dann nichts mehr daran ändern kann, sondern man kann diesen Geduldsfaden, den wir alle im Kopf haben, auch wieder dicker werden lassen. Und das ist vielleicht für nächste Woche die Folge. Bis dahin würden wir uns ganz herzlich jetzt schon bei euch bedanken, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das ist mir eigentlich immer die größte Freude, wenn mir irgendjemand schreibt, ey, ich habe es jetzt meinem, meinem Kumpel erzählt und der hört es jetzt auch. Oder uns auch öffentlich promotet überall, wo das so geht. Und uns ansonsten natürlich abonniert, bewertet und uns eben gerne schreibt. Was denkt ihr zum Thema Geduld? Was denkt ihr zur heutigen Folge? Wir freuen uns ja. über euer Feedback und können, glaube ich, versprechen, dass eigentlich alles lesen. Also ich kriege mittlerweile sehr, sehr ja. viele Nachrichten, aber ich lese sie alle. Ihr merkt das dann natürlich ich noch kleines so Herz auch mindestens zurückschicke.
1: ist sehr aufschlussreich, ja. Also mein lieber Leon, dann mach's mal gut. Du auch. Ich werde jetzt eine Tasse Tee trinken, meinen Magen irgendwie beruhigen. <lacht> ich trinke gleich einen
0: leichten Terrassenwein zum Mittagessen, wie immer in Corona-Zeiten. Was eigentlich heute für einen Wochentag, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Äh, fühl dich gedrückt und äh, frohes Fühlen bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Mach's gut.